0: 지난주에 영성에 대해서 저희가 좀쭉 이야기하면서 영성이란 무엇이냐. 결국 예수 그리스도를 닮아가는 것이 영성이다. 우리의 삶의 모든 순간순간에 예수 그리스도를 닮아가는 것인데 뭐 그분이 이렇게 살았으니까 우리가 이렇게 살아야 된다가 아니라 내가 죽어질 때내 안에서 그분이 사시는 것이죠. 내가 죽어질 때내 안에서 이제 그분을 따라가, 따라 닮은 형상들이 우리 안에서 만들어지는 것이고 그래서 그분을 닮아가는 것이 영성의 모습인데 뭐 지난주에 저희가 이제 이야기하면서 어, 사도 바울이 고백했던 것처럼 아, 내가 무엇을 하나님의 어떤 분들을 붙잡고 간다라기보다는 예수가 우리 안에 붙잡은 그런 것, 그것들을 런 우리가 그것을 붙잡는 것이죠. 아, 나는 넘어져도 예수님이 날 붙잡고 계시니까 아, 우리로 하여금 반드시 이 영성을 온전하게 아, 영화로운 단계로 나아가는 데까지 그분이 이루실 것이다. 이거를 붙잡는 것이죠. 이게 또이 영성의 과정 가운데 중요한 부분이라고 이야기했는데 자 그래서 영적 전쟁에 대해서 오늘은 좀어이 원리에 대해서 다음 주는 이 영적 전쟁에 아 다음 주도 그 원리에 대해서 하여튼 좀 이야기하고 실질적인 어떠한 부분에 대해서도 좀 이야기를 할 텐데 자 그래서 영적 전쟁이라는 이야기가 어뭐 여기 계신 분들은 낯설진 않겠죠 예뭐 네 낯설은 분들이 어 없긴 하겠지만 영적 전쟁이라는 것은 사실 신앙의 거의 모든 것이라고 해도 어떤 측면에서는 과언이 아닌 것이죠. 뭐 영적 전쟁의 본질은 아니죠. 하나님을 사랑하고 그분과 교제하는 것이 본질이지만은 이 땅에 살아가는 한 원수들이 끊임없이 우리를 공격하고 하나님과 모든 관계를 무너뜨리게 하고 이것이 원수들의 이땅 가운데 있는 하는 그, 그들의 전략이기 때문에 영적 전쟁 신앙생활인데 영적 전쟁을 하지 않는다라는 것이 사실 불가능하더라고 이야기할 수 있는 것이죠. 음. 그래서 이 사단은 어떻게 하든지 하나님의 자녀들로 하여금 하나님의 영광 가운데 나아가지 못하게 만드는 것이 그들의 전략인 것이고 더 나아가서는 이 구원의 취소까지도 가게 만드는 것이 사단이 가지고 있는 큰 전략 중에 하나인 것이죠. 그래서 우리가 어떻게 이 땅의 신앙생활을 하면서 어떻게 영적으로 성장을 해나가는 것이냐 뭐 여러 가지 것들이 있겠지만 가장 핵심적인 부분은 영적 전쟁을 승리하면서 계속 이 전쟁들을 승리하고, 승리하고 우리의 체질들이 변화될 뿐만 아니라 원수들이 가지고 있는 모든 공중의 권세자분자들이 가지고 있는 그런 질서들을, 그런 어떠한 이 권세들을 빼앗아오고 그러하면서 영적으로 우리가 성장에 나아가는 것이죠. 그래서 이 신앙생활에 있어서 우리가 두 가지 측면으로 좀볼수 있다면은 하나는 우리가 이야기한 대로 이 영적 전쟁의 측면이 있지만은 또한 또한 가지의 측면, 핵심적인 부분들은 이 회개라는 측면이 우리에게 있어서 굉장히 중요한 부분인 것이죠. 그래서 우리가 이이 신앙생활에 있어서 영적 전쟁과 회개가 계속 하나님 안에서 성장할 수 있는 두 가지의 큰 비결인데 이 영적 전쟁을 또할 수밖에 없는 이유는 무엇이냐? 원수들이 우리를 지금 회개를 막고 있기 때문에 그렇다는 거예요. 회계 여러분 그렇잖아요. 마음이 어렵고 안 좋고 뭐 예를 들어서 뭐 삐지고 막 절망이 된다거나 그럴 때이 절망을 회개하고 내 안에 막 삐진 마음들을 회개하고 하나님께 나가면 아 되는데 그게 쉽지 않죠. 예. 그러한 모든 이 영적인 상태가 내 마음의 상태가 그렇게 완전히 다 원수들에게 당한 상태에서 그 직접적인 회개가 쉽지 않다는 말이에요. 그럴 때막 그럴 때는 하나님께 회개를 드리기보다는 불평을 한다거나 그냥 세상에 푹 빠진다거나 내가 그냥 이런 어 그런 잊어버리고자 뭔가를 취한다거나 뭐 이런 것들이 우리 안에서 어뭐 불만, 불평, 대적 이런 것들이 올라온다거나. 그런 것들이 결국에는 뭐라는 거예요? 우리로 알고는 회개하고 하나님께 나아가지 못하게 만드는 회개를 통해서 이 하나님과의 온전한 관계들을 회복하게 못, 회복하지 게못회복하 못하는 것이 결국에는 원수들이 하는 것들이라는 것이죠. 그래서 우리는 어떻게든 매일 가운데 매일의 삶 가운데서 회개하고자 하는 것이 우리에게 무엇보다 중요해요. 회개의 어떤 마음이 올라오든 올라오지 않든 회개 마음이 올라오지 않으면 어떡해요? 회개가 올라오지 않는 마음을 회개해야죠 <웃음> 그것마저도 회개하고 하나님 앞에 계속해서 올려드리면서 진정으로 내 마음이 하나님께로 온전히 향할 수 있을 때까지 계속 요 필요한 전쟁들을 해야 된다는 거죠 그래서 예, 지금 말씀드린 이 성도의 삶이라는 게 이런 영적 전쟁이다라는 인식 자체가 굉장히 중요하다는 거예요 예, 성, 이 성도가 이성 살아가는 데 있어서 다른 어떠한 것이 아니라 우리가 이 영적인 세계를 살 어, 전쟁하고 승리하고 다스리고 통치하고 영적인 이 세계를 통치함으로써 현상의 세계의 것들을 움직이는 것들이 사실은 이 교회가 가진 성도가 가진 권세고 능력인데 이 영적인 전쟁이 이 신앙생활에 이 성도의 삶에 있어서는 모든 것이다라는 것을 인식하지 못하면 안 된다는 거예요. 영적인 것들을 인식하지 못하면 안 된다는 거예요. 그래서 우리가 늘뭐 저희가 뭐 이전에도 그런 얘기 했었지만 은뭐 열방교회에서도 그렇고 이 영적인 얘기들 이 영이다. 이런 거뭐 불신의 영이다, 뭐 잡신의 영이다, 뭐 음란의 영이다, 아뭐적 그리스의 영이다, 영이라는 얘기들을 많이 하는데 이런 것들이 처음에는 인지가 안 되면은 이게 무슨 말이야? 왜다 무슨 영이 탓이라고 그래? 뭐이걸왜다 영이라고 그래? 뭐 이렇게 생각이 들수 있어. 아저 사람이 잘못한 건데 왜 영이라고 그래? 저 사람이 잘못한 거지라고 생각할 수 있는데 이러한 것들은 영의 세계를 보지 못하기 때문이에요. 영의 세계를 보지 못하고 알지 못하기 때문에. 아 그렇게 되면 은 영적전쟁을 할 수가 없어요 예, 우리 로마서에도 나온 것처럼 우리의 씨름은 뭐예요? 혈과 육을 상대하는 것이 아니라 공중의 권세자분자 어, 예, 하늘의 악한 영들 이것들을 상대하는 것이고 이것들을 상대하고 묶고 푸는 권세를 가질 때뭐 관계가 풀어지고 사람들과 관계가 풀어지고 어떤 상황과 환경이 돌파되어지는 것인데 영적인 것들을 모른다 아 그러면 은그 아무것도 사실은 이 성도로서 하나님의 자녀로서 누릴 수 있는 권세들을 사용하지 못한다는 것이 문제가 되는 것이죠 자 그래서 이 에베소서에서도 보면은 이제 그런 얘기를 하죠. 6장1 2절에 제가 얘기한 거죠. 우리의 씨름 혈과육에 대한 것이 아니요, 정사와 권세요, 어둠의 세상 주관자들과 하늘에 있는 영들의 대함이라. 그래서 이 땅에 살아가면서 우리의 씨름은 얼마나 돈을 많이 벌 것이냐, 아니면은 뭐 얼마나 저 사람보다 내가 더 훌륭해질 것이냐, 얼마나 인정받을 것이냐 이것이 우리의 싸움이 아니라는 거예요. 이것들은 원수들이 우리로 알고는 거기에 매이기 만드는 것이고 거기에 속게 만드는 것이죠 철저하게 하나님의 자녀들에게 집중해야 될 부분은 이 영적인 세계 영적인 원수들과의 영적인 전쟁이 우리에게는 중요한 것이죠 그래서 에베소서의 결론이 무엇이냐 에베소서 1장부터 6장까지 쭉 이야기를 하면서 결국 이제 영광스러운 교회를 만드는 것이 에베소서의 결론이고 그것이 목적인데 이 6장 마지막에 에베소서 사도바울이 이야기하는 건 뭐예요? 영적전쟁에 대해서 이야기한다는 거예요. 전신갑주를 입고 영적전쟁에 대해서 이야기하는 건 뭐냐. 영광스러운 교회가 되어서 이 영광스러운 교회가 무엇을 할 것이냐. 바로 영적전쟁. 영적전쟁을 통해서 계속해서 승리를 얻고 구하는 것이 바로 영광스러운 교회의 본질적인 모습이라는 것이죠. 자 그래서 우리도 마찬가지로 아, 우리도 계속해서 어떻게 승리하고 이 모든 과정 가운데 어떻게 성장할 것이냐 전쟁하고 승리하고 돌파하고 계속 사단의 전략들을 부수면서 결국엔 무엇을 만들어가는 거예요? 우리의 정결함을 유지해 가는 거예요 네. 이 사단이 영초전쟁을 하지 않고 사단에게 방치해두면 아까도 이야기한 것처럼 계속해서 내가 원하던 원하지 않듯 원수들에게 받는 공격들, 영향받는 것들, 승여드는 것들이 있단 말이죠 네. 그런 것들이 처리되지 않고 오랫동안 이 지속이 되면은 나도 모르게 어느샌가 불신에 사로잡힌다든가, 나도 모르게 어느샌가 뭐 탐욕에 사로잡힌다든가, 그렇잖아요. 뭐, 이내 주변에 있는 사람들이 예를 들어서, 뭐 세상과 탐욕이 강한 사람들이다. 그래서 맨날 하는 얘기가 세차 나왔다. 세차 새차 나왔는데, 세차는 이런 게 좋다더라. 뭐, 뭐 이렇게 하면은 이럴 차를 구할 수 있다더라. 뭐 이런 좋은 점이 있고, 뭐 누구도 이런 게 있고, 맨날 이런 얘기를 들으면 어떤 생각이 들어요? 나도. 차도 한번 좀 바꿔야 되나 바꿀 때가 됐나 이런 생각이 나도 모르게 생각이 든단 말이죠 이런 것들이 결국에는 그러한 영적인 어떤 흐름들을 내가 계속 받아들기 때문에 내 마음에 원래 없던 생각이에요 차를 바꿀 때도 안 됐고 차를 바꿀 마음도 없는데 그러한 어떤 탐욕과 이 세상의 영에 계속해서 노출되다 보면 나도 모르게 그런 마음들을 계속해서 일으키게 만드는 것이 바로 영적인 흐름이라는 것이죠 자, 그래서 이 성도의 어떤 삶이 영적 전쟁, 이내 삶이 영적 전쟁이라는 걸 인식 못 하고 인지 못 하고, 그래서 매일 같이 원수의 공격들을 인지하고 싸우고 그것들을 박살내고 그것들을 또 청소하고 이러한 어떠한 이, 이 삶을 살아가지 않으면은 결국에는 다 빼앗기는 거예요. 하나님의 말씀도 빼앗기고, 진리도 빼앗기고, 권세도 빼앗기고, 하나님이 주시는 능력도 빼앗기고, 영광도 빼앗기고, 결국에는 다. 전쟁은 사실 그렇잖아요. 전쟁의 목적은 그 사람하고 싸우는 것 자체가 목적이 아니라 그 사람이 가진 권세와 능력과 그 사람이 가진 어떤 이런 뭐 나라와 이런 것들을 빼앗는 게 목적이란 말이죠 원수도 우리에게 똑같아요 원수가 교회에게 이러한 전쟁을 통해서 뭘 얻기 원해요? 에이, 우리가 가진 권세들을 빼앗고 에이, 우리를 무기력하게 만들고 우리를 영적으로 아무것도 할수 없고 포로로 만들고 노예로 만드는 것이 에, 그래서 그들의 조종 아래 살아가게 만드는 것이 그들이 가진 목적이란 말이죠 근데 마찬가지로 우리들이 전쟁을 하면서 승리하면서 뭐라는 거예요? 그들이 가진 권세를 빼앗고 그들에게 빼앗겼던 것들을 다시 되찾고 에이, 원래 하나님이 이 땅을 다스리고 통치하는 건 누구에게 주셨어요? 우리에게 주셨단 말이에요 원수들에게 빼, 빼앗긴 것들을 당연하게 여기면 안 되는 거예요 그들에게 빼앗긴 것, 그들이 이 땅을 다스리고 통치하고 세상이 모든 것들을 다스리고 통치하고 세상의 모든 이 주권자들과 권세자들이 이 땅을 통치하는 것이 당연하다고 라 생각하면 안 되는 거예요 이거는 지금 이 죄를 통하여 들어온 원수의 질서일 뿐이지 우리가 이 모든 죄의 문제를 해결함으로써 거룩해지고 온전해질 때 하나님의 자녀로서 온전함을 이루어갈때이 모든 통치권들이 다시 이런 권세들이 우리 안에서 회복되는 게 정상이라는 것이죠 자 그래서 이 우리가 왜 기도하지 못하느냐? 아, 그것도 이 영적 전쟁에서 계속 패배하기 때문에 그런 거예요. 왜 하나님께 온전히 예배하기 예배하기가 어렵냐? 뭐 모든 것들이 내가 왜 이렇게 핸드폰에 빠져있느냐? 왜 이렇게 세상에 빠져있느냐? 결국엔 다이 영적 전쟁에서 진 결과라는 거예요. 뇌 안에서 내 안에서 왜 이렇게 혈기가 나고 짜증이 나고 분노가 나고 대적하는 마음이 올라오느냐? 이것도 다 영적 전쟁의 결과라는 것이죠. 그래서 이러한 영적인 세계를 계속 인지할 수 있어야 돼요. 뭔가 내가 누군가 뭐 예를 들어서 남편하고 부딪혔다. 아 그러면 그것도 그냥 아뭐저 사람 또 저래 라고 생각하면 안 된다는 거예요. 이것도 아 지금 이러한 영이 역사하는구나. 아 지금 저 사람 안에서 이러한 영이 역사하고 내 안에서 이러한 영이 반응하는구나. 원수가 이러한 것들을 가지고 공격하는구나. 이것들을 인지만 해도 훨씬 이 싸움이 쉬워하다는 거예요. 뭐 실질적으로 기도하고 뭐 강력한 불로이 모든 원수를 진멸하고 뭐 이러한 것도 필요하지만은 일단은 이아 지금 영이 역산구나 이것만 인지해도 훨씬 이 모든 싸움이 수월해요. 예. 근데 이제 원수들은 이것조차 인지하지 못하도록 예. 그냥 그이 현상 세계를 바라보고 낙심하게 한다든가 절망하게 한다든가 분노하게 한다든가 뭐 이러한 것들이 아 결국에는 이 원수들이 하는 일인 것이죠. 자 그래서 이 어, 교회를 볼 때도 교회를 어떤 이 영적 전쟁의 측면 가운데서 보자면세 가지 단계를 볼 수가 있어요. 교회가 첫 번째 단계는 이 애굽 단계의 교회가 있어요. 애굽 단계의 교회는 뭐냐면은 완전히 교회가 전혀 영적 전쟁을 하지 않는 단계. 근데 여러분 아시다시피. 이 하나님의 정상적인 교회라면은 영적 전쟁을 원수가 안 할래 안할 수가 없어요. 원수들이 그들의 권세를 빼앗고 이 하나님의 이 모든 전쟁의 교두부를 지키고자 하는 교회를 그냥 내버려둘 수가 없단 말이죠. 근데 이애국 단계의 교회는 영적 전쟁이 없어요. 왜 없느냐? 사단에게 완전히 장악됐기 때문이에요. 애굽에서 이스라엘 백성들이 완전히 그 애굽의 포로가 되었기 때문에 그들이 그냥 그들이 원하는 대로 살아갈 때는 문제가 없었던 것처럼 이 애굽 단계 교회들은 그냥 껍데기는 신앙생활 하는 것 같아요. 형식적인 교회의 이런 예배 모습이나 뭐 이런 것들이 있는데 원수들이 사단에게 완전히 장악돼서 아무런 권세도 사용할 수 없는. 그래서 전쟁도 아무런 전쟁도 일어나지 않는. 그러한 것들이 이제 애굽 단계 전혀 영초전창하지 못하는 교회의 모습이 애굽 단계의 교회의 모습인 것이죠. 이런 교회가 많을까요? 제가 보면은 일단은 큰 교회들은 영초전창하기 힘들 것 같더라고요. 대형 교회들은 뭐 예전에도 그랬는지 모르겠지만은 이제 교회들이 뭐또이 1세대, 2세대, 뭐 3세대 이렇게 넘어가면서부터 왜냐하면 이제 교회뭐 다음 세 다음 세대 목회자들이 오면은 예, 이런 게 어려운 거죠 이미 그 거기에 오랫동안 이 교회의 리더로서 뭐 장로님이든 교회 리더들 이 있는데 그들이 원하지 않는 것을 목사가 이끌어가는 게 그런 교회들은 굉장히 어렵다라는 거예요. 예, 뭐. 뭐저희가 개척교회니까 그런 것들이 뭐 문제되지, 문제되는 부분들이 없지만 은큰교회 이미 큰 시스템이 만들어진 상태에서 많은 장로님들이 세워진 어떤 이런 리더들이 세워진 상태에서 영적전쟁을 한다 장로님들이아 그런 거 성도, 성도들이 싫어한다 아 그런 거좀 혼자서 하셔라 이렇게 되면 목회자가 안할수 없는 거예요 그렇게 말을 안 들을 수가 없는 거예요 그렇게 말을 안 들으면 어떻게 돼요? 잘리는 거죠 <웃음> 예, 그러니까는 이큰 교회의 목사님들이 힘이 없어요. 힘이 없고, 아뭐큰 교회기 때문에 뭐큰 교회의 타이틀은 있고, 그럴지 모르지만 영적으로는 그들이 할수 있는 것이 별로 없다라는 거예요. 그런 어떤 이 종교화된 그런 시스템들 때문에. 뭐다 그런 다, 다 그런지 모르겠습니다 안 그런 교회도 있겠죠 이제 근데 이제 대부분 보니까는 제가 특별히 이제 다음 세대 목회자로 넘어가는 교회들을 봤을 때에는 굉장히 그딱틀 안에 갇혀진 모습들이 왜냐하면 제가 미국에 있을 때 알던 목사님도 그 교회에 있을 때는 그런 모습이 아니었는데 한국의 대형 교회로 부임해서 오면서부터는 완전히 모습이 달라졌어요 딱그 원하는 어떤 뭐 시간도 그렇고 말씀의 내용도 그렇고 뭐 이런 것들이. 그래서 이러한 교회가 영적전쟁을할수 있을까 그런 부분들을 저희가 의심할 수밖에 없는 것들이 있고요. 애국 단계에 넘어서 이제 광야의 단계가 음. 이 광야의 단계에 있는 교회들이 있어요. 이제 이 교회가 이렇게 회개하고 영적 전쟁을 시작하고 영적 전쟁에 대한 인식들을 가지고 성장하면서 이 광야의 단계에 나아가는데, 광야의 단계의 교회는 영적 전쟁을 하죠. 근데 많은 경우가 이 영적 전쟁이 어떤 수준이냐면은 방어하는 수준이에요. 원수가 막 공격하는 것들, 원수가 빼앗는 것들을 겨우 방어하고 지켜내고 이거 이러한 정도의 수준의 교회들이 광야 단계에. 교회라는 거죠. 굉장히 수동적인 교회, 굉장히 이제 방어 방어가 위, 위주인 아, 그런 교회인 것이죠. 뭐 그런 면도 불구하고 영적 전쟁을 안 하는 것보다야 아, 빼앗기 빼앗기지 않기 위해서 방어하기 때문에 뭐안 하는 것보다야 낫지만은 이런 교회들은 이제 무엇이 어렵냐면은 계속해서 하나님이 이들에게 주시고 하는 권세와 능력을 가지고 하나님의 승리와 영광과 감격을 맛보는 것이 이러한 교회들에게는 어, 별로 경험되어지기 어려운 부분이라는 것이죠. 자 그래서 이 마지막 단계로 이 영적 전쟁하는 교회의 단계 중에서 어떤 단계가 있느냐? 안식 단계의 교회가 있다라는 거예요. 여러분 이 이스라엘 백성들의 이 추레굽을 생각을 해보면은 잘 아실 거예요. 이스라엘 백성들이 이제 그 어, 가나안에 들어갔을 때 뭐요? 가나안에 들어가서는 이제 안식의 단계, 하나님 부르신 그 땅에 들어가서는 모든 것들을 다 정복하고 다 빼앗고 모든 것들을 다하나님의 원하시는 수준으로 다 끌어오는 것이 바로 이 가나안 단계, 이 안식의 단계의 교회들이라는 것이죠. 그래서 매일 싸워서 원수들을 박살내고 원수 계속해서 전리품들을 빼앗아서 오는 것이 바로 이 교회의 영광스러운 교회의 본질적인 모습이라는 것이죠. 그래서 우리가 뭐이 땅에서 뭐 저희도 마찬가지로 계속 기도하고 전쟁하고 싸우고 뭐~ 우리의 개인적인 삶에서도 그렇지만은 이 지역적인 것도 그렇고 뭐 우간다가 우리를 공격해서 우간다를 갑니까? 아니잖아요. 네, 우간다를 가서 말레이시아를 가서 뭐 그들이 우리를 공격해서 간다기보다는 하나님의 나라를 위해서 계속해서 이렇게 이, 이, 하나님의 나라를 확장시켜 나가는 것이고 그래서 그 전쟁을 통해서 뭐 우리가 뭐 전리품으로 하나님이 뭐 물건을 주신다, 뭐 지혜를 주신다 뭐 이런 전리품들을 계속해서 회복해오는 것이 그게 교회가 본질적인 이 하나님의 예수 그리스도가 천년왕국 에 통치하는 그 전까지는 어쩔 수 없는 교회의 부르심 목적인 것이죠 하나님이 우리를 그래서 사도 바울도 군사로 부르셨다고 라 그래요 우리는 계속 전쟁하고 싸우는 것이 저희 교회도 마찬가지로 광주 이 땅을 향해서 하나님 부르신 그 부르심을 대로 우리가 이제 더큰 범위에서 다른 나라들을 중보하기도 하고 전쟁하기도 하고 싸우기도 하지만 근본적으로 이 광주 땅을 위해서 계속 전쟁을 해서 빼앗아 오는 것이죠. 신천지가 됐든 또 뭐죠. 대순진리가 됐든 원불교 원불교도 많더라고요. 원불교가 됐든 그들이 이땅 가운데 천주교가 됐든 뭐 그런 어떤 종교적인 부분이나 어떤 뭐 정치적인 부분이나 사단들이 가지고 있는 그런 질서들 그것들을 계속해서 싸워서 이, 이 하나님의 권세와 능력으로 이 질서들을 교회에 마땅히 하나님의 나라에 있어야 될 질서들을 그 교회가 가져야 될그 통치권들을 빼앗아오는 것이죠. 자, 그런데 우리가 마귀의 존재에 대해서 오늘은 좀 조금 더 많은 부분을 할애를 하면서 볼 텐데. 마기라는 존재는 우리가 알다시피 하나님을 대적하고 타락한 천사들을 우리가 마기라고 하는 것이죠. 자 그런데 이 마기라고 하는 루시퍼와 함께 타락한 천사들이 이제 마기가 되는 것인데 마기라는 존재는 일단은 하나님과 어떤 전쟁하는 하나님과 뭔가 동일한 권세를 가지고 전쟁하는 그런 존재가 아니라는 거예요. 많은 경우 그렇게 하나님 마귀들이 루시퍼가 그렇게 그려지는 경우들 있어요. 하나님과 전면전으로 그분과 대등하게 전쟁을 치르고 싸우는 어떤 존재로서 어, 그들을 그들이 그려지는 경우들 있지만 그렇지 않아요. 하나님의 전능하심, 하나님의 어떠하신 가운데 이, 이 루시퍼나 모든 그 밑에 있는 마귀 쫄개들은 하나님 앞에서는 아무것도 아닌 존재예요. 대등할 수 없는 존재고 오직 하나님의 질서 가운데서 하나님이 허락한 만큼 예, 아담에게 아담의 죄를 짓고 예, 뭐죠 그 원수에게 뱀에게 너는 흙을 먹을지 흙을 먹을지다 그래서 인간이 육신이 되어서 이 육신이 죄를 짓고 이제 육신이 회 육신이라는 것이 이제 어, 그. 흑으로 육신이 되어서 사르크가 되어서 죄를 짓는 그 상태를 원수들은 공격할 수 있는 것이죠. 그게 하나님 만들어 놓은 질서고 원수들은 그 질서 가운데서 움직여질 수밖에 없는 거예요. 그래서 이 영적 전쟁이라는 것은 하나님과 마귀의 전쟁이 아니라는 것이 일단 우리에게 중요한 측면이에요. 그렇기 때문에 막 우리가 원시 어떤 대단한 어떠한 큰 능력 원수가 어마어마하고 막 무섭고 두렵고 이건 사실은 이것도 큰 미혹인 것이죠. 왜냐하면은 하나님과 대등한 존재도 아니고. 더 나아가서는 사실이 영적전쟁이라는 것은 하나님의 자녀들에게 있어서도 원래 본질적으로 이 마귀는 하나님의 자녀들이 영적전쟁을 해야 될 대상도 아닌 거예요 무슨 얘기냐면은 우리가 계속해서 거룩해지고 온전해지고 하나님의 자녀로서 온전함을 이루어 가면 은 사실은 이 원수들은 우리를 건드릴 수조차 없는 존재인 거예요. 그렇기 때문에 본질적으로 하나님의 자녀와 원수들에게 있어서의 전쟁이 아니라 우리가 이 전쟁을 할 수밖에 없는 이유는 뭐예요? 우리가 아직 육신을 가지고 있고 온전치 못하고 우리 안에 이 죄의 문제가 해결되지 않은 것들을 통해서 마귀들이 라는 것이지 하나님의 자녀, 그 자녀 되면 온전한 자들에게는 사실 이것은 마귀들이 우리에게 뭐 어떤 대단한 전 원수나 대단한 적들이나 이렇게 우리가 상대할 필요가 없는 것이죠. 이것을 아는 것이 중요한 거예요. 마치 원수들이 대단한 능력을 가지고 우리를 공격할 때 우리는 무기력하고 우리는 아무것도 할수 없고 이런 존재라고 생각하는데 아니에요. 반대로 원수들이 아무것도 아닌 존재들이라는 것을 하나님의 자녀들은 알아야 돼요. 그래서 성경에도 여러 군데 뭐 누가 복음1장 19절에도 내가 너에게 뱀과 전갈을 밟으며 모든 원수의 무장을 해제할 권세를 주셨다. 하나님의 자녀들은 원수의 무장을 해제할 권세를 가지고 있는 거예요. 골로새서 2장 15, 15절에도 통치자와 권세자들과 이 모든 이원수들의 하나님이 조롱거리로 삼 구경거리로 삼으시고 십자가로 승리하셨다. 이런 말씀도 그렇고 요한일서 5장 1절 악한 자가 너희를 건드릴 수 없다. 이런 말씀도 그렇고 우리가 요한복음 16장 8절 10 11절 어, 성령이 우리 안에 서 죄에 대해서 의에 대해서 심판에 대해서 예, 세상 인급이 이미 심판을 받았다 이건 뭐야 우리로 하여금 성령이 내주하는 자들로 하여금 우리에게는 원수를 심판할 수 있는 권세가 있다는 라 거예요 그래서 본질적으로 하나님의 자녀 교회들에게 있어서는 원수와의 영적전쟁은 사실 이거는 우스운 거예요 우, 우스운 것이고 영적전쟁이 그래서 이 원수들을 우리가 두려워하거나 무서워할 필요가 없다는 라 것이죠 그래서 이 궁극적으로 영적 전쟁에 우리의 관심은 어디에 가 있느냐면은 우리의 정결함이 있는 거예요. 사실 이 내가 정결해졌을 때는 원수가 우리를 건드릴 수도 없는 것이죠. 그래서 이이 뭐라 그러죠 이 결국에는 이 똥에 있으니까는 똥파리가 날아오는 거예요. 우리 안에 죄가 있기 때문에 마귀의 일이 일어나는 것이죠. 마귀가 죄를 통해서 뭔가 역사할수 있는 거리들이 생기는 것이지 우리가 완전히 이 모든 죄의 문제들이 계속해서 그래서 회개가 중요한 것이죠. 계속 이것들을 회개하고 그분의 의롭다을 받아들이는 상태가 되면은 사실 원수들 할수 있는 게 별거 없어요. 별로 없어요. 자, 그래서 이아 원수들은 어쨌건 그럼에도 불구하고 우리를 외부로부터 내 안에 이 정결함을 처리하고 회개하는 것이 가장 중요하지만 어쨌건 원수들은 외부로부터 우리를 계속 타락시키는 것이 그들이 가진 목적이고 그들이 가신, 가진 전략이라는 것이죠 그래서 계속 우리의 이런 기회를 가지고 우리를 공격하고 우리를 타락시키면서 우리 안에 내부의 집을 짓게 만드는 것이죠 우리 안에 집을 만들어서 그래서 우리의 영을 완전히 망가뜨리는 데까지 가는 것이 이제 원수가 가진 궁극적인 아, 목적인 거예요 뭐예뭐 예, 뭐 저희가 더 자세한 원수의 전략들을 보겠지만은 내 안에 들어와서 나한 사람을 망가뜨리고 내 영혼 영원, 영원을 망가뜨리는 것이 아니라 더 나가서 그것의 가문의 어떠한 이 영향력들을 미쳐서 가문 가, 한 가문을 완전히 무너뜨리고 한 나라를 무너뜨리고 한 교회를 무너뜨리게까지 가는 것이 원수들이 한 영혼을 가진 어, 영혼을 향해서 가진 목적의 큰 맥락 가운데 하나라는 것이죠. 자, 그래서 이 우리가 마귀의 정의를 좀 하자면은 예, 요한계시록 11장 3절에 보면 하늘에 또 다른 이적이 보이니 보라 한큰 붉은 용이 있어 머리가 일곱이요 뿔이 열이라 그 여러 머리에 일곱 머리가 있는데 그리고 아, 이거 11장 3절이 아 그렇죠? 그, 그래서 그 꼬리가 하늘의 별 3분의 1 그것은 무엇을 얘기하는 거냐면은 루시퍼와 타락한 천사들 예, 천사들 중에서 3분의 1이 루시퍼와 함께 아, 이제 타락한 것을 이야기하는 것이죠. 그런데 이 마귀들이 그러한 마귀들의 이제 특징을 우리가 알고 있으면 좀 도움이 되겠죠. 그래서 마귀들이 특징이 가진 특징 중에 몇 가지를 좀보자면 일단은 그들이 어떤 이 천사들 가운데서 타락한 천사들인데 이들 가운데서는 천사들과 같지 않게 더럽고 이들은 사악하고 부정하고 역겹고 이런 것들이 마귀가 가지고 있는 특징 중 하나예요. 일단은 지소부네요 마귀가 막 귀신들리고 뭐 이렇게 이런 원수가 역사하는 그러한 어떤 사람의 주변은 막 깔끔하고 단정하고 뭐 깨끗하고 뭔가 온화하고 뭐 이러한 분위기가 나는 경우들이 뭐 별로 없어요. 뭐 마귀의 전략 중에 하나라면 뭐 그렇게도 만들 수 있겠지만 일단 더러워요. 일단은 마귀들의 역사는 더러워요. 그래서 일단 집이 더럽다. 우리 집이 더럽다. 그러면 여러분 좀 고민을 해보셔야 돼요. 근데 네, 이게 진짜로 아, 우리 집이 더럽다. 그러면 뭐가 문제가 되냐면은 더럽다라는 것 자체가 귀신은 아닌데 귀신이 역사하기 좋은 환경이라는 거예요. 내 마음이 더럽다. 내 주변이 더럽다. 이런 것들은 뭔가 마귀가 좋아할 만한 환경이 된다라는 데 문제가 있다는 라 거예요. 그거 자체가 뭐 귀신이다 이렇게 얘기할 수 없죠. 자 그런데 성령의 역사는 반드시 그래요. 성령에서는 지저분하거나 추악하거나 더럽거나 뭐이 세상을 좋아하는 어떤 경향성들이 있거나 음란하고 성령의 역사는 결코 그럴 수 없어요. 성령의 역사는 결코 그래서 이러한 것들로 인해서 우리가 혼란이 있을 필요가 없다는 라 거예요. 성령의 역사는 반드시 자유와 거룩 그래서 뭐 예를 들어서 자유와 거룩은 뭐라고 해요? 로마서에서 자유를 이야기할 때는 내 마음대로 내가 원하는 걸 하는 게 자유가 아니라 성령이 이끄시는 대로 모든 것들을 그분께 내어드리고 따라갈 수 있는 상태가 자유의 상태죠. 거룩은 깨끗하고 정결한 상태가 거룩이라는 것인데, 그래서 만약에 우리가 귀신 들렸을 때 이제 그런 경우들이 있단 말이죠. 아 뭐지? 마치 하나님이 우리에게 말씀하시는데 하나님이 뭐 너는 가서 이렇게 해라. 뭐저 사람에게 뭐 저렇게 해고질해라뭐 이러한 어떠한 이 성령의 감동을 위장한 마귀 역사들이, 귀신의 역사들이 있을 수 있단 말이죠. 근데 이런 것들을 보면 은 성령께서는 절대 우리에게 강압적으로 무엇을 억압을 하면서 두려움을 일으키면서 우려라고 어떤 행동을 하게 만들지 않으세요. 성령은 하나님도 그렇지만 은 그분은 우리의 자유의지를 굉장히 존중하는 분이시고 우리를 기다리시는 분이시고 우리가 자발적으로 하나님께 나아가는 것을 원하시는 분이시지 뭔가 두려움을 주면서 우리를 막짓 누르면서 억압을 하면서 우리로 하건 무엇인가를 행하게 하는 것은 결코 성령의 역사가 아니라는 거예요. 자 그래서 이러한 부분들 마귀는 더럽다. 그래서 이 성경에서도 이 더러운 귀신들, 귀신들이라고 표현되는 부분들이 많다라는 것이죠. 자 우리 또이 마귀의 특징은 뭐가 있냐면은 일단 마귀가 잘 알아요. 뭘 잘하냐? 귀신같이 아는 것이 뭐요? 예그 사람이 성령 충만한 사람인지 능력이 있는지. 어, 그 사람이 뭐 어떤 이 지금 틈이 있는지 이러한 것들을 마귀들은 아주 잘 안다는 거예요 그래서 이, 어, 우리가 충만하다가도 충만함을 잃어버린 그러한 상태를 원수들은 즉각적으로 그런 것들을 파악을 하고 아, 그 상태에서 틈을 어떻게 해서든지 그 틈을 벌리고 들어오려고 하는 것이 원수들의 역사라는 것이죠 그래서 어뭐 예전에 그런 일이 있었어요. 열방 교회에 있을 때뭐저 저는 이제 그때 없었기 때문에 잘 모르는데 열방 교회에서 이제 목사님들이 쭉 여러 목사님들이 생명사의 목사님들이었나? 하여튼 쭉 목사님들이 쭉 앉아서 사역을 하는데 어, 귀신 들린 여자가 막와 가지고 저는 목사님들 쭉 보면서 에, 뭐 이제 다 한마디씩 하고 가는 거죠. 아뭐 여기 능력도 없네. 여기, 여기 목사 아닌데. 막 이러면서 에, 그래서 앉있는 목사님들이 한마디도 하지 못하고 이제 귀신 앞에서 귀신이 하라는 대로 에, 그랬던 시간이 있었다고 하더라고요. 그래서 이제 그런 것들이 마귀는 기가 막히게 아는 거예요. 우리가 아무리 능력 있는 척하고 거룩한 척해도 그거는 뭐 사람을 속일 수 한국 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 한 물론 그것들을 알 뿐만 아니라 마귀들도 보면 안 한국 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 한 한국 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 한 또이 마귀의 특징 중에 하나는 무엇이냐 마귀는 어쨌건 이 결국에는 이미 예수 그리스도가 이 땅에 오심으로써 심판을 받은 존재들이기 때문에 이 심판에 대한 두려움이 있어요 그들에게 이 무적행으로 결국에는 이들의 운명은 뭐예요? 무적행으로 가는 것이 그들의 운명인데 그것을 두려워하기 때문에 이미 심판의 날에 그 그들의 무적행으로 갈 것을 두려워하기 때문에 그들이 뭘 하냐면 믿는 자들을 계속해서 타락시키려고 하는 것이 그들이 이 그런 어떤 두려움에서 심판에 대한 두려움에서 나오는 반로라는 거예요 어떻게든지 더 많은 영혼들 지옥으로 끌고 가려고 그것이 원수들이 가진 이러한 전략이라는 것이죠. 자, 근데 우리가 알아야 될건 뭐였던 이 마귀들은 하지만 이뭐 마귀들이 어떤 뭐우리에게 병을 주기도 하고 우리 환난과 고난을 만들어내기도 하고 뭐 여러 가지 일들 하지만은 어쨌건 예수 그리스도의 권세 앞에 마귀들은 굴복될 수밖에 없는 존재다. 완벽하게 순종되어질 수밖에 없는 존재가 바로 마귀라는 것이 이거 영적 질서가 그렇다는 거예요. 자 그럼 다시 말해서 뭐예요? 우리 안에 예수 그리스도의 권세가 있으면은 마귀들은 우리의 권세 앞에 굴복될 수밖에 없다는 거예요 그래서 우리가 왜 예수 이름으로 뭐 불신 떠나가라 귀신들을 축사하고 그래요? 예수 이름에 능력이 있기 때문에 예수의 이름을 통해서 이 모든 승리를 얻었기 때문에 우리가 그 예수가 우리 안에 있을 때그 모든 권세와 능력이 우리를 통해서 나올 수밖에 없다는 것이죠 자 그래서 이뭐 예수 안에 그러한 권세가 있지만은 결국에는 우리 우리에게 있어서는 교회가 무엇인지를 아는만큼 또한 그 권세가 나올 수밖에 없다는 거예요. 하나님의 질서 자체가 그렇죠. 예, 교회 교회가라는 교회라는 게 뭐예요? 하나님의 만물을 창조하신 하나님이 역사하는 곳이 바로 교회라는 거예요. 하나님이 교회를 택하사 교회를 통해서 만물을 다스리기 원하시고 그래서 교, 창조주가 교회 안에서 역사하는 것이 바로 교회이기 때문에 마, 이 교회에 가진 권세는 마귀들을 등이 쫓아내고 마귀들 축사할 수 있는 권세가 교회에 있다라는 것을 우리가 아는 것이 중요하다는 것이죠. 자, 그래서 이 교회라는 것이 에베소서에서 이야기한 것처럼 교회의 가진 권세는 무엇이냐? 이, 하, 이 모든 이 하늘의 통치자들 권세자들에게 하나님의 지혜를 알게 하는 권세들이 있다라는 거예요. 그럼 뭐요? 원래 천사자들, 천사들과 하늘의 통치자들, 권세자들은 천사들은 하나님에게 명령을 받고 움직이는 존재들인 거예요. 그런데 하나님의 교회에게 어떤 권세를 주셨냐면 하나님의 지혜를 그들은 알지 못하기 때문에 하나님의 지혜를 받고 그들이 뭔가 그 명령을 따라서 움직이는데 하나님의 교회에게는 성령이 그 안에 내주하시기 때문에 하나님의 지성소가 그 안에 있기 때문에 성령께서 교회에게 알게 하시는 바를 통해서 교회가 천사들에게 알게 하나님의 하 지혜를 알게 하고 하나님이 천사들을 움직일 수 있는 권세가 교회에 있다는 것이죠. 그것이 바로 교회가 가진 권세라는 거예요. 예 그래서 또 교회 교회 권세는 뭐요 예 에베소서 1장 22절에 21절에 이야기하는 것처럼 예, 예, 하나님 예수 그리스도 교회 만물 이것을 다스리는 만물을 다스릴 수 있는 권세를 하나님이 교회에게 주셨어요 그래서 한 교회를 통해서 만물이 움직이기도 하고 나라가 움직이기도 하고 나라의 모든 흥망 선세가 교회의 권세에게 달려있다는 것이죠 그래서 반드시 보면은 예, 교회가 죽었는데 그 교회가 하나님의 온전한 뜻 가운데서 정상적으로 뭔가 이 성장하고 좋아진다. 그렇게 얘기할 수 없어요. 예, 교회가 죽어진 나라는 반드시 타락할 수밖에 없어요. 뭐 지금 유럽을 보면 알고, 알고 우리가 보겠지만은 영국이나 독일이나 다 한때는 정말로 이 많은 교회들 많은 믿는 자들이 정말 이런 시, 시간들을 통과해 왔지만은 지금은 그 교회들이 모두 다 죽었기 때문에 그 나라들이 어떻게 돼요? 그 나라들이 다 망가지고 다 죽어지고 있다라는 거예요. 영적으로 보그은그 나라들 가운데서 뭐 동성애자들 동성애자들에그 다음에 그도그 다음에 그 다음에 그다그렇고뭐 여러 가지 뭐 경제적인 문제, 난민의 문제, 뭐다상적으로이 나라가 온전히 통치된 다음에 그 다음에 그 다음에 그에 빼앗겼기 때문에 더 이상 그 교회는 그 나라는 이제는 마귀들이 원하는 대로 원수들이 원하는 대로 돌아갈 수밖에 없다라는 것이죠. 우리 개인적인 인생도 마찬가지인 거예요. 개인적으로 하나님의 교회, 하나님의 지성소인 그분이 우리 안에 계시지 않고 역사하지 않으면은 그러면은 우리가 이 권세를 가지고 우리의 인생을 이끌어가고 하나님의 뜻대로 살아갈 수 있는 것이 아니라 결국에는 마귀가 원하는 대로 우리의 삶을 사라질 수밖에 없다라는 거예요. 권세가 없으면 없으면은 그래서 이 권세를 잃어버리면은 가슴을 치고 한탄해야 될 부분인 거예요. 권세가 없으면은 포로가 되어서 원수가 원하는 대로 인생이 풀려 풀려질 수밖에 없어요. 마귀들이 뭐 병에 걸리게 만들면 병에 걸릴 수밖에 없는 것이고, 마귀들이 어뭐 자녀들이 다뭐 어 타락하게 만들면 타락하게 될 수밖에 없는 것이 다 권세를 빼앗겨서 그렇다는 것이죠. 예, 교회가 가진 권세가 이러한 이 모든 나라와 민족과 이러한 가문들을 통치할 수 있는 권세가 주셨기 때문에 예, 사실 이 권세가 있다면은 모든 것들이 원수가 원하는 대로가 아니라 하나님의 뜻대로 운행될 수 있다는 것이죠. 자 그런데 이 마귀들도 어, 이 천사의 어떤 흐름 가운데서 타락한 천사긴 하지만 있기 때문에 그들도 이러한 체계들이 있다라는 거예요. 뭐 예를 들어서 이 천사 천사를 보면 이제 천사장들이 있고 어, 그 밑에 또 지역을 다스리는 이 어떤 이 천사들이 있는 것처럼 마귀들도 마찬가지인 것이죠. 이 마귀들도 이 루시퍼와 어, 이러한 이, 지금 또마지막때는 적그리스도를 통해서 모든 세계의 어떤 흐름들을 만들어가지만은 또그 밑에는 이 지역들을 다스리는 지역 권세들이 어, 이런 지역적인 귀신들이 있다라는 것이죠. 그리고 그 지역 귀신들 밑에 어, 뭐한 교회를 공격하는 귀신들이나 한 영혼을 공격하는 귀신들이나 이런 역사들이 이런 체계들이 있다라는 것을 아는 것이 교회에 있어서는 중요해요. 자 그래서 이 교회 에서 이 영적 전쟁 가운데 필요한 것은 지금 우리가 살아가고 있는 이 지역 가운데 어떤 영이 역사하느냐 아, 이러한 것들이 인지되는 것이 굉장히 중요한 것이죠. 어, 그래서 우리가 이 광주 지역을 보면은 어, 뭐 여러 가지가 있을 수 있지만은 일단 기본적으로 굉장히 많은 이 억울함, 어, 한, 뭐 이런 배신 당하는 영, 어, 고통의 영, 이런 것들 통해서 대적하게 만드는 영. 이러한 영들이 어, 굉장히 강력하게 근본적인 흐름을 만들고 있는 부분들이 있는 거죠. 그래서 우리나라의 이 우리나라에 있어서 큰 대적의 흐름을 만드는 어, 이 중요한 지역 중에 하나가 바로 이, 이 광주와 전라도 지역이 뭔가 모르 이 영적인 대적의 흐름들을 만드는 어, 중요한 이 원수에게 있어서 중요한 이 전략지 전략 요충지인가 요충전 네, 전략 요청지가 바로 이런 흐름인 것이죠. 그래서 이곳에 교회가 세워지는 것은 나라 하나님의 온전한 교회가 세워지는 것은 뭐 그런 측면에서도 우리 나라의 측면에서도 굉장히 중요한 부분인 것이죠. 요 흐름들을 끊어줄 수 있는 것이 바로 이 교회의 어떤 흐름인 것이죠. 자 그래서 뭐 이런 것들을 저희가 좀 보자면은 아 뭐, 뭐 나라적인 부분들도 있지만은 뭐 우리나라의 우리나라는 크게는 뭐 이간 분열 뭐 그런 거지만은 어뭐 최근에는 이, 이 주된 흐름은 계속 바뀔 수밖에 없는 부분으로 뭐냐면은 거기에 살고 있는 사람들이 어떤 이 경향성들이나 이런 것들이 바뀌기 때문에 원래 근본적으로 잡신이 강한 지역이었는데 그것이 그 땅이 개발되고 발전이 되고 막 사람들이 이제 들어 유입이 되면서 어떻게 돼요 그 잡신을 근본으로 해서 거기에 이제는 세상과 탐욕과 이런 것들이 세워지는 것이죠 자 그런데 어 우리나라는 지금 이제 뭐 세상 뭐 세상적인 경향성들 굉장히 강해지고 탐욕의 흐름들이 굉장히 강해지는 시간 가운데 있는 것이죠. 네데 이제 조금 더 세밀하게 구체적으로 들어가자면은 우리가 있는 이, 이 동네 신창동 신창동의 역사는 강력한 영은 무엇이냐 불신의 영이 굉장히 강력해요 왜 그러냐면은 이 불신의 영이 강력할 수밖에 없는 이유는 이, 이 주변이 대부분 다 아, 학원들이 많아요 학원들이 많고 이 부모님들이 뭐 수완도 그렇지만은 이 신창동도 젊은 애들이 막 바글바글 학생들이 소중국 학생들이 바글바글한데 그래서 학원들이 대부분 많아요. 그러니까 계속 이성과 합리성을 계속 이 부추기고 이성과 합리성을 통해서 불신의 영이 굉장히 강력한 지역이라는 것이죠. 그래서 이런 것들이 인지하지 못하면은 그냥 신창동에 사는데 그냥 뭔가 하나님 말씀이 잘 모르겠다. 뭐꼭 그렇게 살아야 돼. 꼭 그렇게 뭐뭐꼭 거룩하고 정결함을 지켜야 돼. 뭔가 말씀에 대한 불신앙들, 하나님에 대한 불신앙들, 뭐 이러한 것들이 그냥 세상에 나가서 돈 열심히 벌고 잘해서 좋은 대학교 가고 이게 이더 중요할 것 같은 어떤 영적인 흐름들을 그런 공격들을 계속 받는단 말이죠. 이 지역에 그냥 있는 것만으로도 인지가 안 되더라도 그리고 이제 저희 성도분들 살고 있는 수안 수안동은 수안동은 뭐가 강해요? 탐욕, 세상 그리고 음란 이런 것들이 굉장히 강한 지역이죠. 뭐 거기에도 이제 뭐 이성 감리성도 강하고 뭐 그렇긴 하지만 일단은 거기가 이이 세상과 탐욕과 그래서 거기 뭐가 뭐 광주의 강남이라고 뭐 그런 얘기도 있다면서요. 뭐 하여튼 이러한 영들이 강하다 보니까는 계속해서 이런 것들을 그래 인지하는 게 중요한 게 뭐냐면은 뭔가 세상에 내가 계속 세상적인 어떤 흐름들을 아니 유입이 된다. 이거는 그냥 내, 내 안에 어떠한 어떠한도 있지만 은 내가 그것이 있기 때문에 또 공격받는 게 있지만 은그 지역 가운데 있기 때문에 지역에 어떠한 공격들을 내가 계속 노출되고 있는 상황이라는 걸 인지하는 게 중요하다는 거예요. 그래서 뭐 그러한 부분들을 계속해서 인지하고 싸우고 전쟁하고 승리하는 것이 중요한 부분이고 그것들을 계속해서 풀어내는 것이 중요하고요. 그리고 또 우리 조국순 군사님은 송정지역. 송정지역은 지난번에도 저희가 잠깐 말씀드렸잖아요. 잡신, 음란. 이런 것들이 굉장히 강력한 지역인 것이죠. 네, 잡신과 음란이 굉장히 강력하고, 아 거기 또 어, 우리 누구냐, 김영동 권사님이 있는 거기가 뭐 무슨 동네죠? 우, 우남인가? 예, 네? 양산, 양산. 예, 네, 하여튼 제가 이제 거기 이제 신방을 가서 예배를 드리면서도 그때 말씀드렸지만은, 아 거기는 이 무기력, 절망, 아, 뭐 이러한 영들. 그러한 무기력과 절망이 강하고 그러다 보니까는 이또 불만족스럽게 만드는 그런 어떤 영들 영의 역사들 이런 것들이 모르지만은 그냥 뭔가 동네에 사는데 계속 뭔가 불만족스럽고 뭔가 계속 무기력하고 막 이러한 것들이 절망스럽고 이런 것들이 계속 내 안에 그냥 생기는 거예요 근데 왜 그런지 몰라요 무슨 특별한 일이 있는 것도 아닌데 그거는 그 지역을 다스리는 그 영의 역사들이 그러하기 때문에 그런 영적인 공격들을 계속 노출된 상황 가운데 살아가기 때문에 그렇다는 것이죠. 그래서 우리가 아까도 이야기한 것처럼 매일같이 이러한 어떤 회계에도 그렇지만 은 이러한 영적 전쟁들을 순간순간 또뭐 기도 시간 가운데 해줘야 되는 거예요. 아, 내가 오늘도 그런 영향받은 것들 살아가면서 받은 영향들 이런 것들을 계속해서 그래서 그럴 때 있잖아요. 아, 뭐 그럴 게 아닌데 아, 갑자기 내 안에서 훅 하고서는 어, 혈기가 올라온다. 이런 것들이 이런 것들을 계속 영적으로 분별하고 있는 상태가 돼야 돼요. 아, 이 혈기가 왜 갑자기 이런 혈기가 올라왔지? 어, 내 오늘 막 그렇게 혈기 낼 일도 아니었는데 왜 혈기가 올라오지? 그런 걸 보면서 내가 아, 지금 어디 다녀오면서 흘러들어왔던 영향인지 지역 가운데서 역사는 영인지 외부에서 뭐저뭐 뭐 어떤 다른 어떤 외부 가문적인 어떤 영향인지 이런 것들을 분별하면서 이것들을 계속 싸우고 처리하고 이것들을 끊어내야 돼요. 끊어내는 것들이 중요한 것이죠. 자 그래서 어쨌건 이러한 측면에서 마귀들이 이러한 역사하는 흐름들이 영적인 계급, 영적인 질서들이 있다는 것을 아는 게 중요한 이유는 왜냐하면 이 영분별의 측면에서도 이 지역에서 역사하는 그 영이 무엇인지를 알지 못하고 그것을 묶지 않으면은 영분별이 온전하게 될 수가 없어요. 뭐 예를 들어서 내안에 역사는 하 강력한 영은 음란이에요. 근데 그 지역을 주장하는 강력한 영은 불신이에요. 그러면은 그것이 그 사람은 이제 영분별하고 축사를 해야 되는데 정확하게 어이 음란으로 분별이 되기보다는 그 지역적인 권세의 흐름 때문에 그것이 불신으로 어 이, 이, 영분별이 될, 되는 경우들이 있다란 말이죠 근데 이거 영분별이 안 되는 경우들 뭐 정말 능력과 권세가 강력하다면 사실 뭐 영분별의 문제보다는 능력과 권세로 이런 것들을 축사할 수도 있지만 예, 뭐좀 자세하게 우리가 그런 것들을 또 다음 주에 보겠지만 정확하게 사실은 원수들은 어 뱀과 정가를 짚는다고 이, 이야기하듯이 정확하게 그들을 집어낼 때 사실 효과적인 축사가 이루어지는 부분들이 있거든요 그런데 마찬가지로 이 축사적인 측면에서도 마찬가지인 것이죠. 그래서 이 예를 들어서 우리가 이 축사적인 측면에서도 지역 건세를 먼저 이렇게 묶어놓고 축사적인 축사의 사역들을 해야 되는 부분들이 중요해요. 왜냐하면은 어떤 개인이 가지고 있는 그런 영을 축사한다. 뭐그 사람 안에서 뭐 죽음의 영이 있다. 그래서 예를 들어서 죽음의 영을 축사한다. 그랬는데 그 지역 건세가 묶여 있지 않은 상태에서 그 사람을 축사하면 결국에는 그 영이 그 귀신이 그 사람에서 나올 수 있어요. 나올 수는 있는데 결국에는 그 통치하는 지역 건세 가운데에. 그 지역 권세를 여전히 원수들이 통치하기 때문에 그 마귀는 또그 주변에 있는 그 약점을 가진 사람한테 또 다시 들어갈 수 있다는 것이죠. 그래서 우리가 뭐 그런 비유를 하잖아요. 빨래를 할때 더러운 물로 빨래를 하면 어떻게요? 내 옷을 빨면은 그 거기에 있는 더러운 꾸정물이 나오지만은 그구정물이또 다른 빨래 가운데 빨래를 더럽히는 거 하고 같은 원리를 그렇다는 거예요. 그래서 교회 사실이 그래서 이 축사를 받는 것도 굉장히 중요한 부분은 뭐냐면은 그 교회가 이 지역 권세를 지금 이, 결박하고 있는 상태인가 지역권세를 결박하고 있는 상태 그런 어떠한 전쟁 가운데서 이, 이 지역권세를 밟고 있는 상태가 아닌 상태에서 축사를 하는 것은 굉장히 위험하다는 것이죠 그래서 이 만약에 지역권세를 내가 묶고 있는 상태에서 누군가를 축사한다 그러면 그 귀신은 어떻게 돼요 근데 일단은 축사라는 것은 우리가 알다시피 그 귀신을 죽이는 건 아니에요 귀신은 죽지 않아요 어떻게 그 여, 귀신을 예, 분리시키고 다른 데로 어, 내어 쫓는 것이죠 그런데 지역권세가 묶여 있으면 어떻게 돼요 그 귀신이 그러면 그 지역 가운데 예, 있을 수가 없어요. 그러니까 그 축사된 귀신은 그 지역을 떠날 수밖에 없는 그런 영적인 흐름들이 있다는 라 것이죠 그래서 이지역권세와의 전쟁이 우리 가운데는 중요하다는 라 거예요. 그래서 교회적으로도 그렇고 이지역권세가 묶여있는지 그런 가운데서 영분별이 지금 진행되고 있는지 축사가 진행되고 있는지 이런 것들이 중요한 것이죠 음. 자 그래서 이 영적전쟁이라는 측면은 이런 식으로 개인적인 측면의 어떤 영적전쟁도 필요하고 또 지역적인 전쟁의 아, 지역적인 어 측면에서의 전쟁도 어, 필요한 것이죠. 자, 그런데 아까도 이야기한 것처럼 우리 안에서의 어떠한 이 음란, 예를 들어서 음란이 강하다. 아 그러면은 내 어떤 삶의 뿌리가 어떤 가문적인 뿌리가 음란이 강하다. 그런 그런 사람들은 음란의 공격을 외부에서 올, 날라오는 음란의 공격을 받기가 굉장히 용이하겠죠. 자연스럽게 이런 공격들을 받을 수 있겠죠. 그래서 이러한 부분들도 우리가 인지하는 것이 중요해요. 결국에는 내 안에서 음란이 해결되면 외부에서 날라오는 공격들도 별로 크게 문제가 되지 않는 것이죠. 근데 또 동일하게 지역적인 권세를 우리가 묶어놓고 신앙생활을 하면은 계속 지역에서 날라오는 권세들에게 영향을 받는 것이 덜하겠죠. 그래서 사실 한편으로는 교회 근처에서 살아가는 것이 사는 것이 좋은 이유는 그런 이유예요. 계속 교회 근처는 이런 교회 예배를 통해서 영적 전쟁을 해서 교회 어떤 이 권세를 가지고 지역 권세를 묶어놓고 있는 상태이기 때문에 훨씬 영적인 신앙생활 하는데 수월한 부분들이 있는 거죠. 근데 이제 교회랑 멀어지면 멀어질수록 그 지역 전쟁을 감당을 해야 되는 것이 사실 개인의 입장에서 하는 것도 쉽지 않은 부분들이 있고 그러다 보면은 아무래도 교회랑 멀리 떨어지면은 계속 그 공격들을 받는 상태가 노출, 공격에 노출되는 상태가 되기 때문에, 아, 그렇기 때문에 사실 신앙생활이 좀 어려운 분들이 있죠. 그래서, 아, 뭐, 뭐, 신, 신창동이나 수완동이나, 뭐, 그 정도는 뭐, 제가 볼땐 거기서 거긴 것 같긴 한데, 예, 뭐, 이제 뭐, 정말 몇 시간 떨어진 데서 교회를 왔다 갔다 한다. 아, 그런 경우에는 사실, 영, 이 신앙생활이 굉장히 어려운 부분들이 있죠. 그래서, 뭐, 송정, 뭐, 이 정도는 저희가 교회 권세를 계속해서 확장시켜서... <웃음> 예, 뭐 하나님이 어디까지 확장시킬지 계속 확장시키는 것이 중요하긴 하지만은 어쨌건 어쨌건 중요한 건 교회랑 가까면 우 가까울수록 영적인 부분에서는 유익이 있는 것이죠. 자, 그래서 이 축사를 하는데 실패하는 이유 중에 우리가 여러 가지가 있지만은 크게 볼때두 가지는 일단 지역 권세와의 전쟁에서 이것을 인지하지 못하고 묶지 않았을 경우. 축사가 실패하는 경우들이 있고 또한 가지는 축사와 함께 내적 지유가 들어가지 않는 경우들도 이러한 축사가 온전하게 이루어지지 않는 경우들이 있다는 거예요. 결국에 마찬가지인 게 지역 권세를 묶는 것도 그 땅을 다스리고 통치하는 권세를 묶어서 온전한 축사가 이루어지는 것도 마찬가지지만 내안의 상처가 풀어지지 않으면 뭐예요? 상처가 풀어지지 않, 상처가 해결되지 않았는데 축사를 하면은 뭐 축사가 될수 있지만은 그 상처는 또 다시 똑같은 귀신, 똑같은 원수의 어떤 흐름 가운데서 역사하기 좋은 받치되기 때문에 이거는 사실 온전하게 축사 온전하게 축사가 되었다라고 이야기하기 어려운 것이죠. 그래서 이 상처 치유가 그런 측면에서도 중요한 부분들이 있는 것이죠. 자, 그래서 좀 구체적으로 마귀 의 종류들을 좀 보자 이거죠. 오늘은 마귀 얘기를 많이 해요. 영적 전쟁에 대해서 이야기하려면 어쩔 수 없어요. 자, 그래서 이 마귀의 종류 음, 마귀 종류를 좀 이제 보자면은 일단은 마귀가 우리가 부르는 이름들을 어, 왜 그렇게 부르느냐? 아, 뭐 음란의 영, 뭐 세상의 영, 뭐 이러한 고통의 영 이런 것들을 왜 그렇게 부르느냐? 마귀들이 그러한 영역들에 특화됐기 때문에 그래요. 그러한 그러한 영역들 가운데서 그런 영역의 영 역사들을 이, 어, 만들어내고 그런 역사들을 하기 때문에 특화된 영역들을 가지고 그것들을 부르는 것이죠. 그래서 뭐 음란함을 일으키는 영이다. 그러면 음란의 영이라고 부르는 것이고, 뭐 어, 서로 싸우게 만들고 분열시키고 그렇게 만드는 영이다. 그러면 그것을 우리가 이간의 영이라고 이야기하는 것이죠. 그들이 특화된 영역들이 그렇기 때문에 그런 거예요. 자, 그래서 이 어, 그래서 이 마귀들이 결국에는 뭐예요? 이 특화된 영역들이 왜 특화가 되느냐? 그것도 결국 마찬가지인 거예요. 뭐 예를 들어서 이 우리가 뭐어 이번에 말레이시아 갔다 왔지만은 말레이시아 가운데 두려움이 강하다. 두려움의 영 역사가 강하다. 그 이유는 그 어떠한 그그 그 지역에 살아가는 사람들이 계속해서 두려움을 가지고 살아갈 수밖에 없는 그런 어떠한 이 삶의 구조들, 사회적인 구조들, 그 사람들 안에 있는 어떤들이 계속 그런 두려움을 있기 때문에 두려움의 영이 역그 거기에서 역사하기가 굉장히 좋은 반칙되는 것이죠. 예, 그러한 부, 부분들이 그래서 원수들은 계속해서 그러한 것들을 가지고 하나님을 대적하게 만드는 아, 그런 흐름들을 만드는 것이 마귀들의 역사하는 부분이라는 것이죠. 그, 그래서 자 일단 오늘 여러 가지 많은 것들이 있지만은 다 보기는 어렵고 일단 좀큰 맥락에서 어, 특화된 어떤 귀신들의 역사들을 보자면은 일단 미혹의 영이라는 게 있어요. 미혹의 영의 이제 여러 가지 역사들이 있지만은 일단 한 측면은 미혹의 영의 역사는 분 굉장히 많아요. 근데 한 측면은 바로 이 다른 사람의 이야기를 듣지 않게 만들어요. 다른 사람의 이야기 계속 독불장군처럼 계속 자기만 맞다라고 생각하게 만드는 어떤 이런 것들이 어떤 영역사냐 미혹의 영역사라는 거예요. 다른 사람의 충고나 조언을 듣지 않아요. 자 그런데 이러한 사람들은 뭐요? 예 그러하다 그렇게 이제 그러한 미혹 가운데. 다른 사람들이 이야기를 듣지 않으면 은 결국 에 스스로 고립되고 고독해질 수밖에 없는 흐름들이 또 만들어지는 것이 그런 영, 영의 영 역사 가운데 한 부분이에요. 특별히 이제 목회자 같은 경우는 그래서 이, 이 목회자는 누구예요? 이, 사모의 이야기를 잘 들을 수 있는 기가 있어야 돼요. 근데또 사모는 그럼 뭐가 중요해요? 사모는 객관적으로 또그 목사님을 남편을 볼수 있는 또 안목이 중요하다는 거예요. 그냥 뭔가 남편이 오늘 마음이 안 들고 기분이 나쁘니까, <웃음> 어, 뭐 그렇게 이제 뭐 얘기를 하면 이제 안 되는 것이고, 객관적으로 아 우리 남편이 아, 정말 지금 하나님의 어떤 이 원하시는 것들 가운데 벗어나고 있구나 뭐 이런 것들을 저 객관적으로 보고 또 이야기해주고 또뭐 아, 이런 부분들은 지금 하나님 역사하는구나 이런 것들을 객관적으로 볼수 있는 안목이 중요한 것이고 또 남편에게 있어서는 목사에게 있어서는 그런 얘기를 들을 수 있는 기가 중요하겠죠. 목사뿐만 아니라 마찬가지로 우리의 모든 부부 관계 가운데서도 그렇고. 다른 사람의 이야기를 들을 수 있는 귀를 갖는 것은 정말 영적인 이 신앙생활한데서는 정말 중요해요. 이 누구의 얘기가 됐든 예. 일단은 듣지 않으면 미혹에 빠졌다. 아, 내가 미혹에 걸릴 확률이 100%다라고 생각을 하면 되는 거예요. 그런데 예. 이제 마귀가 역사하면 이제 누가 얘기를 해도 안 듣죠. 목 뭐, 뭐 목사가 됐든 뭐 그렇다면서요. 성령 충만할 때 목사님이지만은 예. 성령의 충만함이 떨어지면은 어, 그 목사가 말이야 뭐 님자가 빠진다 그러더라고요. 어제가 이 미혹의 영의 역사면은 안 들려요. 누가 뭐라고 해도 안 들려요. 그래서 내가 뭐 듣지 못한다. 아 그러면 미혹의 영의 역사가 있구나라는 것을 보면은 중요해요. 그래서 우리가 이 신앙생활 가운데서 중요하지만은 나도 나를 객관적으로 보는 안목이 중요해. 영적으로 내가 나를 객관적으로 볼수 있는 안목이 중요하고 아이 관계 가운데서도 그러한 경우들, 아 특별히 제가 볼 때는 여자분들이 더 많은 그런 경우들 이 있는데 이러한 것들에 대해서 감정적인 것들로 치부해 버리는. 이렇게 되면은 그 인생은 굉장히 어려워지게 되는 거예요. 그냥 누군가가 예를 들어서 나에게 해주는 조언이나 이런 것들을 아 그냥 기분 나빠왜 나한테 저런 얘기를 해? 막 그렇게 뭔가 감정으로 받아들이고 그것을 그렇게 치부해 버리면은 그거는 그냥 그 어디까지 그것이 가게 되느냐면은 인생이 완전히 묶일 수밖에 없는 그런 흐름 가운데로 갈 수밖에 없다는 거예요. 그게 왜 그러냐면은 뭐 예를 들어서 이제 그거를 이제 어뭐 리더로서 우리가 어 리더의 측면에서 보자면은 인, 나라의 왕이 되고 임금이 되어가고 그 나라를 통치하는 임금 가운데서 어떠한 유형의 임금들이 있냐면은 모든 언론들을 다 막아버리는 언론들을 다 통제하는 그러한 유형의 리더들이 있어요. 다 자기에 대해서 부정적인 얘기, 안 좋은 얘기 다 못하게 하고 못, 못 나가게 하고 다 이런 것들을 막아버리면은 이제 그건 그 왕은 어떻게 돼요? 폭군이 되는 거예요. 다 자기 원하는 대로 자기 어, 뭐 자기가 원하는 대로지만 결국엔 그 안에 있는 귀신이 원하는 대로 그 모든 것들을 다스리고 통치하면 그 결국엔 어디까지 가요? 나라가 망하는 데까지 가는 거예요 근데 우리도 마찬가지라는 것이죠 개인적인 측면에서도 내가 다른 사람들의 이야기를 듣지 못하고 뭐그 사람의 이야기가 중요한 게 아니라 그 사람을 통해서 하시는 하나님의 이야기들 그 사람을 통해서 하는 하나, 하나님의 일들 이것들을 보지 못하면 결국에는 인생이 완전히 망가지는 데까지 원수들이 몰아가기 아주 좋은 상태가 바로 이 미혹의 상태라는 거예요 그래서 계속 나는 맞다고 생각해, 나는 억울하다고 생각해. 이런 것들이 이제 큰 미역의 줄기 가운데 원수들이 주는 거야. 난 억울해. 억울하다다라는 어떠한 그것에 사로잡히면은 그것만 보이는 거예요. 난 억울해. 왜 나한테만 그래? 그러면은 계속 그그 그 억울함 하나로 인생을 계속 묶어가는 거예요. 그럼 이 그런 인생은 이제 완전히 원색의 노아나는 것이죠. 자 그리고 어, 이러한 어떤 이 미혹의 소리들을 계속해서 사람들의 이야기를 차단하고 어떤 이 정말 들어야 될 이야기들을 듣지 못하고 그러다 보면은 결국에는 이제 주변에 사람들이 남아 남질 않아요. 네. 결국에 나를 정말 위에서 이야기해주는 그런 사람들, 어, 그러한 어떤 이 신앙의 어, 동료들, 뭐 이러한 사람들도 결국엔 다 잃어버리게 되는 어, 그런 고독해지는 것이고 그러면은 이제 자연스럽게. 예, 그런 고독함을 통해서 어디까지 가느냐, 음란이 틈타는 데까지도 가는 흐름들이 만들어질 수 있다는 거예요. 음. 그런 그러, 그러다 보면 이제 관계가 악화되 그런 모든 관계들이 끊어지고 관계가 악화되는 곳이고 아, 그러다 보면은 계속해서 이 고립되게 만들고 음란하게 만들고 이런 것들이 원수가 이 미혹의 영을 통해서 만들어가는 한 흐름인데 이제 또 미혹의 영의 또 본질적으로 또 다른 측면에서 이. 측면을 좀 보자면 미혹의 영은 결국에선 듣지 못하게 만드는 것인데 그래서 뭘 듣지 못하게 만드냐? 결국 성령이 우리에게 하시는 말씀들, 하나님의 진리들 이러한 것들을 보지 못하게 만들고 듣지 못하게 만들고 거부하게 만드는 것이 진리로부터 벗어나게 만드는 것이 미혹의 영이라는 거예요 자, 그래서 이 미혹의 영의 역사 가운데에 있다 보면 내가 지금 하나님 앞에서 그 진리 가운데서 하나님께서 어떻게 살아야 될지, 어떻게 본질적으로 살아가는 것이 맞는 것인지, 하나님이 나를 어떻게 지금 부르시고 계시는지, 이것들을 보고 인정하고 그 방향성을 가지고 살아가야 되는데, 미혹의 영이 들어가면 그러한 것들이 보이지 않는 거예요. 하나님이 나, 지금 하나님 나를 어떻게 바라보시는지, 하나님이 나를 어떻게 인정하시는지, 하나님 원하시는 방향이 무엇인지, 이것들이 전혀 보이지가 않아요. 하나님 말씀이 들어가지 않는 것이죠. 이런 게참이 미혹의 영이참 무서운 것들에 대해 제가 예전에도 얘기했잖아요. 이 비질리라는 것이 우리 안에 한번 박히면은 그 비질리를 통해서 계속 우리는 모든 것들을 다 판단하고 보고 이해하려고 그러는 거예요. 그래서 제 예전에 말씀드린 것처럼 어떤 그 목사님이 그 어떤 집사님한테 아 당신은 목사랑 결혼해서 사모가 됐어야 되는데 아 잘못 결혼하신 것 같다고 그런 얘기를 이제 이미 결혼 했는데 <웃음> 그런 얘기를 하면니까이 사람은 그 이야기를 붙잡은 거죠. 미혹의 미옥, 미혹 영이 역사하기 시작하는 거죠. 그 어떤 정보 하나를 가지고 그러다 보니까 남편을 사랑하려 사랑할 수 없는 거예요. 지금 있는 남편이 그렇게 미울 수가 없는 거예요. 저 사람을 내가 잘못 만나고저 사람만 아니었으면 내가 어, 목사님을 만나서 사모가 됐어야 됐는데 저 사람 때문에 내 인생 다 망했네. 이, 이게 미혹 그렇게 꽂히니까는 인생이 완전 다 평생을 그러고 사는 거예요. 저 사람, 저 남편이 왼손 거죠. 그렇게 살아가는 것이죠. 자 그래서 미혹의 영이 그런 측면에서 무서운데 또 미혹의 영이 움직이는 행동 대장이 뭐냐면은 가로막는 영들이 있다는 거예요. 온전하게 그런 어떠한 진리를 들어야 되는데 듣지 못하게 만드는. 뭐 이제 사역을 하거나 말씀을 전하거나 이럴 때 보면은 이제 알아요. 믿음이 충만하고 성령이 충만하면은 뭘 얘기해도 아, 아멘 아멘 뭐 맞습니다 하나님 그렇게 하시겠죠. 막 그러는데 이제 미혹의 영이 가로막는 영이 탁 어떤 사역이나 말씀 가운데서 역사하면은 뭐라고 그래요 이제 사역을 하면은 막 맨날 했던 얘기 또 같은 얘기 또 하시네. 뭐 하나님은 사랑이신데 뭐 사랑이시면 뭐에 내 나를 내 삶은 하나님의 사랑이 전혀 느껴지지 않는데 막 이러면서 막 이거 한이 하나님의 진리를 일단은 우리에게 중요한 건 뭐예요? 그걸 수용하는 게 중요해요. 믿음으로 받아들이고 수용해서 그 말씀이 우리 안에서 것들 역사하게 만드는 것이 중요한데 이걸 가로막 막아 버리는 거예요. 그래서 말씀도 안 들리고 뭐 사역을 해도 뭐 무슨 얘기를 해도 이게 들어오지가 않고 이러한 것들이 이 하나님의 말씀을 가로막게 만드는 것이죠. 근데 이게 뭔가 하나 꽂히면 그렇게 돼요. 이게 참 무서운 거예요. 아까도 이야기한 것처럼 내가 어떠한 사건을 통해서 난 진짜 억울해. 내가 잘못한 거 아니야. 이게 꽂히면은 그러면은 아 어떠한 얘기도 듣고 싶지 않은 거예요. 그것을 그래도 억울해. 이 얘기 말고는 맞아. 저 사람이 잘못했어. 너 억울해. 이 얘기 말고는 다른 얘기를 다 듣고 싶지 않은 거예요. 다 차단해 버리는 거예요. 자 그래서 이 결국에는 이것을 진리를 듣지, 뭐 진리를 들어야 그것을 받아들여야 회개까지 가는 거거든요. 아 그렇구나 하나님의 진리를 비춰와서 내가 잘못했구나. 아하나님 앞에 돌이켜야겠구나 회개를 해야 되는데 이 미혹의 영, 가로막는 영이 이것을 듣지 못하게 만들므로써 회개하지 못하게 만드는 거예요. 자 그래서 이 미혹의 영의 핵심은 우리가 계속 이야기한 것처럼 진리 상태를 벗어나게 만드는 거예요. 하나님의 앞에서 내가 하나님과의 관계 가운데서 어, 어떻게 지금 살아야 될지 그런 것들을 자꾸 망각하게 만드는 것이죠. 우리가 막뭐 가끔 이제 뭐 보다 보면은 말도 안 되는 어떤 일들이 일어난단 말이죠. 뭐 어떤 죄를 짓거나 이런 것들이 예를 들어서 어뭐 목사님이 뭐 교회 어 성도와 눈이 맞아서 도망을 간다거나 이런 일들이 말이 안 되죠. 이게 이게 도대체 도대체 이게 무슨 생각으로 저렇게 하는 거지? 그냥 일반적으로 봤을 때에도 뭐 성령 충만한 상태가 일반적으로 봤을 때에도 아니 저렇게 간다고 해서 저 사람이 과연 행복할까? 이런 말도 안 되는 일들이 왜이 교회 안에서 이루어지느냐, 뭐 우리가 삼 가운데서 왜 이루어지느냐, 미혹당하기 때문에 그런 거예요. 그 목사로서 하나님 앞에서 나의 본분이 무엇이고 내가 어떻게 살아야 되고 그 진리가 나를 어떻게 이끌어가는지가 안 보이는 거예요. 그럼 더 나아가서 뭐가 안 보여? 이러한 죄를 졌을 때 죄의 결과가 얼마나 끔찍할지. 죄의 결과로서내 인생이 얼마나 망가질지 하나님과의 관계가 얼마나 단절될지 이것들을 보지 못하게 만드는 거예요 이것들이 미혹이 되니까 그러니까 는 그런 죄를 짓는 거예요 말도 안 되는 어떤 이런 일들이 어, 이 결국에 이 미혹의 영이 이런 시작을 통해서 이런 뭐 음란의 역사나 이런 탐욕의 역사나 뭐, 뭐 물질도 망가지거나 뭐 어떤 성적인 문제로 망, 망가지거나 이런 것들이 결국엔 다 하나님의 진리를 받아들이지 못하는 상태에 계속 단절된 상태가 되다 보니까 이루어진다는 것이죠 또이또한 측면에서 이 미혹의 영이 이제 교회 가운데 역사하는 측면은 어떠한 영이 있냐 어떤 부분이 있냐면은 이, 이 미혹과 함께 움직이는 영들이 바로 이 이간과 험담이라는 측면이 있어요. 그래서 뭐 예를 들어서 성도들이 누군가가 험, 누군가를 험담한다, 누군가를 이야기한다. 그때는 험담이 어, 홀로 험담의 영이 홀로 일하지, 일하지 않고 반드시 이 미혹과 함께 일을 하는 것이죠. 저 사람에 대해서 뭔가 좋은 마음을 가지고 이야기하는 것 같지만 뭐요? 결국에 그 험담하는 거예요. 결국에는 그 사람에 대해서 험담하는 것 이야기 험담하는 것이고, 근데 그 험담하는 건 결국 어떤 데로 이어져요? 그 사람을 이간시키고 관계를 이간시키고 관계를 무너뜨리는 때까지 그 험담이 미혹의 영이 그렇게 역사를 한다는 것이죠. 그래서 우리가 이 교회 안에서 중요한 건 일단은 목사님 사모님하고 교회 안에서의 관계가 틀어졌다. 관계가 어려워졌다. 그러면은 그럼 반드시 미혹의 영이 개입했다라는 거 알아야 돼요. 본질적으로 하나님의 교회 가운데 그 질서가 무너지면은 그러면은 사실 어그회에 있으면 안 돼요. 물론 그걸 회복해야죠 회개하고 돌이켜야 되지만 그 상태를 유지한테그 교회 가는 것은 그거는 교회에게, 교회에게도 복되지 않고 성도에게도 복되지 않은 일이에요 왜냐하면 교회는 반드시 그 세워놓은 질서를 통해서 그 리더를 통해서 하나님의 모든 것들을 흘려보내는데 그 관계가 완전히 닫혀버렸는데 그 교회에 있는 것은 그건 저주밖에 되지 않는 것 같기 때문에 하지만 본질적으로는 이러한 뭐 목회자에 대해서 뭔가 마음에 안 들어 아 오늘 왜또 저렇게 입고 오셨어 왜왜 왜 양말은 저렇게 신고 오셨어 그냥 뭔가 다 마음에 안 드는 것들이 들어오기 시작한다 아그 그러면은 아 지금 뭔가 미혹의 역사는구나 아 원수들이 역사하는구나 아 불평하고 원망하는 것들을 만들어낸다 이런 것들을 볼수 있어야 된다는 거예요. 자 그래서 이이 이뭐 성도 안에서도 우리 안에서도 두 사람이 서로 이제 이야기하는데 누군가 그 외에 있는 어떤 다른 사람에 대해서 이야기를 하는데 이야기를 하면서 이제 보통은 이제 교회 안에서는 뭐하저 아 사람 뭐 이랬고 저랬고 물론 그런 경우들 도 있지만은 그렇게 얘기하기보다는 하저 아 사람 하, 이런 거 있는데 참 걱정이야 어떻게 잘돼야될 텐데 뭐 좋게 얘기하지만은 결국에 이제 그 사람을 까는 이야기로 흘러가는 경우들이 이제 많이 있는 것이죠. 근데 이제 문제는 뭐냐면 이 험담하는 이야기, 미국의 영을 통화해서 험담하는 이야기들이 되어지면은 그러면은 이러한 입에서 나오는 우리가 이야기하는 험담하는 이야기들을 누가 캐치해요? 마귀들이 캐치한다라는 거예요. 그래서 그것을 그 정보를 가지고 이두 이 사람 가운데 말한 사람이든 그것을 그이야기거리가된 사람이든 그 이간을 만들어내는 어떤 실질적인 역사들을 만들어낸다는 거예요 그래서 이러한 것들이 우리의 생각에서도 그렇지만 은 입으로 선포된 것들 입으로 나온 것들은 굉장히 조심해야 되는 거예요 그래서 우리나라 속담에도 반말은 쥐가 듣고 남말은 새가 듣는다 그냥 말하는 것이 그냥 전파되는 게 아니라 마귀들이 그러한 것들을 가지고서 일하한 것들이 있다는 라 것이죠 그래서 이 생각도 마찬가지고 우리 안에서 내가 이 어떤 원수가 심어 놓은 생각 이것들을 오래 가지고 있으면 안 돼요. 반드시 원수들은 그 생각을 통해서 입으로 곱 이야기하고 입으로 이야기한 것들 통해서 반드시 분열을 만 관계를 무너뜨리거나 분열을 만든다거나 원수가 이럴 수 있는 어떤 근거를 만든다거나 이런 것들을 만들어 낸다라는 거예요. 이런 것들 계속해서 원수가 주는 생각이다. 빨리 털어 버리고 빨리 하나님께 올려 드리고 이러한 흐름들이 우리에게는 중요하고. 그리고 다른 사람이 그그 그 본인이 있지 않는 상태에서 그 사람에 대한 이야기는 될수 있으면 안 하는 것이 안 하는 것이 상책인 것이죠. 그것이 지혜로운 것이죠. 자, 이게 미혹의 영을 좀 봤고요. 탐욕 탐욕의 영 탐욕의 영이란 사단의 역사들의 어떤 이런 특성들이 있는데. 결국에는 그러한 특성들을 가지고 우리를 망가뜨리려고 하는 게 원수의 역사라는 것이죠. 그래서 뭐 예를 들어서 음란이라는 건 뭐예요? 음란이라는 건 사람을 좋아하는 거예요. 사람을 좋아하는 건데 사람을 좋아하는 것 때문에 잘 돼야 되는데 그게 아니라 음란의 영이 있으면 사람을 좋아하는데 그것 때문에 망, 망하는 것이죠. 음란의 영이 뭐 관계를 무너뜨린 영인데 음란 사람을 좋아하는데 계속해서 그 인생은 고독해지고 외로워지고 계속해서 사람들한테 고통당하고 또 사람들 고통스럽게 하고 이것이 바로 관계를 무너뜨리는 음란의 영의 역사라는 것이죠 또이 탐욕은 같은 맥락에서 뭐예요? 돈을 좋아하는 것인데 돈 때문에 망하는 거예요 돈이 있어도 망하고 돈이 없어도 망하고 이게 바로 이제 탐욕의 영이 역사하면 그렇게 되는 것이죠 그런데 교회적인 측면에서도 이제 탐욕이 역사하기 시작하면 을 교회는 무기력하게 무기, 무능력해지고 무기력해질 수밖에 없는 거예요. 교회가 할수 있는 게 아무것도 없어요. 계속해서 예, 교회는 다 원세계 빼앗길 수밖에 없는 흐름들이 만들어진다는 것이죠. 근데 이 탐욕이라는 것을 성경적으로 봤을 때 탐욕의 특징은 다른 죄들은 하나님이 이 죄의 리스트들을 다쭉 이야기하지만은 탐욕은 다르게 어, 구분을 줘요. 다르게 분류를 어, 시킨다라는 거예요. 왜냐면은 이, 그러면서 탐욕을 뭐라고 그러냐? 탐욕은 곧 우상 숭배다. 라고 이야기를 하는 거예요. 그래서 이 비유를 하자면은 다른 죄들은 다이한 나라 안에서 일어난 어떤이 죄들. 그래서 그 나라의 어떠한 이 주권을 가지고 그 죄에 뭐 범죄하는 것들을 뭐 다스리고 통치하고 뭐 이런 어떤 그러한 죄들이라면은 탐욕 같은 경우는 그한 정부 안에 또 다른 정부가 있는 게 탐욕이라는 거예요. 우, 탐욕이 우상숭배라는 게 바로 그런 얘기라는 거예요. 그래서 내가 하나님을 섬기지만은 내 안에서 내가 섬기는 뭐 돈을 섬긴다. 탐욕, 이 탐욕을 가지고 내가 돈을 계속해서 이 돈에 대한 탐욕이 있다. 그러면은 하나님만을 왕으로 인정할 수가 없다라는 거예요. 하나님만이 왕이 아니라 나는 돈도 왕이고 하나님도 왕이고. 그러니까는 결국에는 뭐예요? 하나님을 선택해야 될때돈 때문에 하나님을 선택하지 못한 일이 만들어진다라는 거예요. 그러니까 이러한 부분들이 바로 한정한 한 나라 안에 두 정부가 있는 모습하고 비슷하다는 얘기죠. 자 그래서 이, 어, 이 탐욕의 영의 교회가 물들기 시작하면은 어, 이 학계서 학계서에도 그런 얘기를 하지만은 하나님의 학계서에서 보면은 하나님의 성전이 오랜 시간 동안 방치되어지고 지워지지 않은 상태로 어, 있는데 그 사람들은 자기네 집을 짓고 그냥 잘 사는 거예요. 마찬가지로 탐욕이 들어가면은 교회 하나님의 교회가 어, 교회 가운데서 하나님의 교회를 위해서 헌신하고 쓰여지는 건 없는데 자기를 위해서. 는 기꺼이 모든 것들을 다 쓰는 모습들이 바로 탐욕의 영이 교회 가운데 역사할 때 일어난다는 얘기죠. 자, 그래서 이 탐욕의 역, 탐욕의 탐욕의 영이 역사하는 증거는 무엇이냐? 교회 가운데 11조를 드리는 사람들이 점점점 사라진다, 없어진다. 아, 탐욕의 영에 물들면은 그런 흐름들이 만들어진다라는 거예요. 11조를 이야기하는 것은 부단히. 뭐 특별히 우리 열방교에서는 11조에 대해서 뭐 이야기를 많이 하지만 11조를 드리는 것에 이야기하는 것은 단순히 어떤 돈을 얘기하는 것이 아니라 내가 하나님으로 살 것이냐 아니면 세상이 주는 것으로 살 것이냐 이것을 하나님 앞에서 결단하는 것이 바로 11조라는 거예요. 하나님이 모든 것을 주셨고 나는 하나님이 주시는 것으로 살겠습니다. 근데이 11조를 드리지 못한다는 건 뭐예요? 하나님이 주시는 것이 아니라 세상의 것. 이것마저도 10분의 1마저도 내가 이거를 가지고 어떻게든 내가 살아나와야 되기 때문에 하나님께 드리지 못합니다. 그렇기 때문에 때문에 십일조라는 것은 성도가 사는 것이 하나님으로 사는 것이다라는 것을 고백하는 것이 바로 이 십일조의 생활을 한다는 거예요. 그래서 우리 가운데는 정말 굶어 죽어도 십일조를 하나님께 드리는 것이 올바른 모습인 거예요. 이 이스라엘 민족이잘 사는 비결이 무엇이냐? 바로 이 십일조를 결코 생명처럼 여기기 때문에 그렇다는 거예요. 이 이스라엘이 마사다라는 데가 마지막까지 이제 로마와 항쟁을 하던 높은 이스라엘에 가보면은 마사다가 굉장히 높아요. 높은 산 꼭대기 고원 같이 있어서 이스라엘 사람들이 거기에서 이제 마지막까지 항쟁하고 버티고 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 견디다가 이제 로마 사람들이 거기를 이제 점령할 방법을 찾지 못하고 있었어요. 왜냐하면 너무 높은 지대에 가파른 절벽이고 들어가는 길은 한 군데밖에 없는데 뭐그 길도 이제 완벽하게 봉쇄를 해놨기 때문에 그래서 이제 로마 사람들이 거기를 어떻게 점령을 하냐면은 토성을 쌓요. 토성을 쌓아서 람은이 토성을 사람은 이제점령이사람데이사람엘이사람들이 로마 군이들이들어오이 전에 은이 사람은 이 사람은 이 사람은 이사람게이 사람은 그리고 너가 나를 죽여라 그렇게 해서 이스라엘 사람들이 다 죽어요 근데 이제 로마 사람들이 올 가봤더니 이제 다 죽어 있는 거예요 이스라엘 사람들이 그래서 처음에 생각하기를 오랜 시간 동안 로마 군인에게 포위가 됐기 때문에 먹을 게 없어서 그 높은 데서 먹을 게 없어서 굶어 죽었구나라고 생각을 했는데 창고를 열어보니까는 그 창고에 먹을 게 잔뜩인 거예요 이 곡식이나 곡물인에게 잔뜩인 거예요. 이게 뭐 어떤 창고였냐? 11조 창고대요 하나님의 것을 결코 이들이 죽음 앞에서도 건들지 않았다는 거예요. 하나님의 것을 그렇게 소중히 여겼기 때문에 이스라엘이 지금도 어, 이스라엘이 이렇게 강력할 수 있는 이유가 그 조그만한 나라가 여러분 생각해 보세요. 중동의 그 조그만한 나라가 주변엔 다 적이에요. 사방이다 적인데 이스라엘을 함부로 대할 수 있는 나라가 아무도 없어요. 예. 지금도 이 하마스와 전쟁하고 있지만 유럽이 뭐라고 그래도 미국이 뭐라고 그래도 이스라엘은 별로 겁내지 않아요. 그냥. 본인들의 길을 가는 거예요. 그렇게 강력할 수 있는 이유가 무엇이냐. 왜냐하면 이러한 하나님의 것을 정확하게 구별해서 하나님께 드리는 하나님의 것을 가장 소중하게 여겼기 때문에. 뭐 11조도 그렇지만 그들이 안식일을 지키는 것. 6일 전쟁 가운데도 그랬잖아요뭐 지금도 마찬가지지만 안식일 가운데서 안식일을 거룩하게 지키기 위해서 하나님의 말씀을 지키기 위해서 안식일 날은 전쟁하지 않는 거예요. 그냥 어이 전쟁 가운데서 죽을 것을 각오하고 그들은 안식을 지키는 거예요 그게 하나님의 것들을 거룩하게 구별한 그 나라의 백성들이 받는 축복이 그런 것이죠 그래서 어쨌건 이 교회가 탐욕에 물들었다. 아, 탐욕의 영이 교회 가운데 강력하게 역사한다. 아, 그러면 은 11조가 들여지는 것들이 없어지고 헌신이 없어지고 점점 그러면서 결국은 교회는 무엇을 빼앗기냐. 물건을 빼앗긴다는 거예요. 아, 물건을 빼앗기는 건 뭐예요? 그럼 돈이 있어도 망하고 돈이 없어도 망하는 거예요. 교회가 물건이 빼앗기니까는 교회가 돈이 없을 뿐더러 돈이 있으면 어떻게 돼요? 교회 성도들이 다 세상으로 나가는 거예요. 이렇게 해서 이, 이 탐욕의 영이 교회 가운데 역사하면 은 이런 역사들이 일어날 수 있다는 것이죠. 자, 그 다음에 음란의 영. 음란을 좀 보자면 은 어, 일단 음란의 영의 기본적인 이, 이 형태는 육체적인 타락이에요. 어, 육체적으로 타락하고 성적으로 문란해지고 교회가 홀, 혼합주의에 빠져들고 어, 이것이 바로 음란의 영의 역사 하면 은 일어나는 일들인 것이죠. 어, 근데 특별히 교회 가운데 음란의 역사들은 굉장히 어, 조심해야 되고 어, 또 말도 안 되는 이런 음란의 역사들이 교회 가운데 많이 일어나요. 음란의 영이 교회가 이 무방비 상태를 쓰면은 뭐 아마 어뭐 대놓고 이야기 하진 않지만은 이런 일들이 말도 안 되는 이런 이 성적 물란함들이나 이런 것들이 교회 안에 아주 아주 많을 거예요. 아, 또한 측면에서는 음란의 영의 특징은 이런 실질적인 음란의 영도 있지만은 이제 관, 관계를 악화시키는 영이 또 음란이라는 것이죠. 아, 그래서 이 음란의 영이 계속 강력해지다 보면은 사람들과의 관계가 다 끊어지고. 어, 또 특별히 음란의 영의 역사 음란이 강한 사람은 음란이 강한 사람은 이 자기를 타락시키는 것이 아니라 다른 사람을 타락시켜요 네, 그래서 뭐, 뭐 소위 말하는 이 꽃뱀 뭐 이런 사람들 있잖아요 그 사람들은 결국 뭐예요? 다른 사람들을 타락시키는 거예요 음란이 영, 영이 강한 사람들은 계속해서 그러한 역사들을 만들어낸다는 거예요 그 주변에 있는 사람들을 자꾸 타락시키는 거예요 상대방을 타락시키는 영, 영의 역사가 아, 음란의 영의 역사라는 것이죠 그리고 또이 음란 내용은 잡신의 영화하고도 굉장히 잘 결탁이 돼요. 어뭐 예전에도 그래서 뭐이 우상을 섬기는 뭐 그런 뭐 여신을 섬기고 우상을 섬기고 뭐 인도의 신두교나 이런 데들도 보면은 잡신을 드릴 때 그런 데 보면은 그들의 제사를 드릴 때 공창제 공창제도라 그러나 뭐 그런 것들이 어, 이, 이 그런 어떤 성적인 문란함이 종교 가운데서도 그래. 그런 일들이 함께 행해지는 것이 굉장히 다분히 많았다는 것이죠. 근데잘 생각을 해보면 음란의 영이라는 것은 아까도 이야기한 대로 하나님이 아닌 다른 것들을 사랑하게 만드는 영 특별히 사람을 사랑하게 만드는 영 사람을 더 좋아하게 만드는 영이 음란의 영인데 잡신의 영은 뭐예요? 잡신은 근본적으로는 나를 사랑하고 자기를 신격화시키는 영이 바로 이 잡신의 영이에요. 그러니까 두 영이 결탁하기가 굉장히 좋은 부분들이 있다라는 거예요. 그래서 결국에는 하나님을 완전히 배제하고 나를 사랑하기 때문에 계속해서 잡신과 음란의 영이 결탁되어서 움직이는데 그러다 보면 은 잡신과 음란의 영의 강력한 교회는 뭐예요? 자꾸 복음의 순수성을 잃어버린다라는 거예요. 하나님의 말씀이 하나님의 진리로서 정확히 선포되어야 되는데 음란과 잡신이 강하면 자꾸 말씀이 타협하게, 타협될 수밖에 없어요. 자꾸 이 혼합주의가 들어올 수밖에 없고 저 사람, 뭐 인본주의적인 어떤 말씀들, 성도들을 배려 저 사람이 어떠함을 배려하고 저 사람이 어, 뭐 이런 어떤 마음 아플 걸 배려하고 상황을 배려하고 또 어떤 이, 이 탐욕을 부추기고 뭐 이런 러 말씀들이 자꾸 섞이고 어, 타락될 수밖에 없는 부분들이 있다라는 것이죠. 자 그런데 어쨌건 이 특별히 외로움이 많고 고독함이 많고 뭐 센티멘탈하고 이러한 사람들이 음란의 영유 공격을 받기 굉장히 아, 아, 좋은 바치되는 부분들이 있다라는 거예요. 그래서 특별히 이 하나님이 함께하고 또뭐 남편과 아내가 있음에도 불구하고 뭔가 고독함을 많이 느낀다 이건 굉장히 위험하다는 것이죠 그래서 일단은 센티멘탈한 거 별로 그렇게 좋지 않아요 근데 제가 예전에는 정말 진짜 그랬어요 청소년기 자라나면 성장기에는 굉장히 센티멘탈하고 어, 어 <웃음> 그런 게 음란이 강하니까 이제 외로움, 고독감 이런 게 굉장히 강하고 이런 이러한 이 원수들이 음란의 역사가 굉장히 좋은. 그런데 지금은 그렇지 않습니다. 지금은 굉장히 센티멘탈 안 하죠. 굉장히 터프하고 뭐잘 <웃음> 모르겠지만 특히 막 고독하고 외롭고 센티멘탈하고 이런 거고요즘은 완전히 별로 상관이 없어요. 이런 음란의 영의 역사하기 좋은 밭들이 이제 그런 것들이 있다라는 것이죠. 자또 음란의 영을 받고 또 지배하고 통제하는 영들이 있어요. 지배하고 통제하는 영이 있는데 이, 이 자매에게 나타나는 지배하고 통제하는 영이 있고 형제에게 나타나는 지배하고 통제하는 영이 있어요. 특별히 자매에게 나타나는 통, 지배하고 통제하는 영의 모습은 뭐냐면은 이세벨의 영이에요. 이세벨의 영은 계속해서 이, 어, 남편을 조종하려고 하고 남편을 움직이려고 하고 어, 이러한 영들이 굉장히 이런 영역사가 강력한 것이죠. 그래서 이, 실질적으로 이세벨 그 이, 이세벨이 역사했을 때에도 그 남편 압이죠. 압을 조종하고 움직이고 또 선지자 영을 선지자를 죽이려고 하는 이런 흐름들이 이제 이세벨 가운데서 일어나는데 어, 이세벨의 영의 특징이 선지자를 죽이는 영이에요. 그래서 뭐 예를 들어서 뭐 목회자를 봤을 때 사모가 이세벨이 강하다. 어, 또 이세벨의 역사가 좋아요. 어, 왜냐하면은 움직일 수 있는 교회 의 어떤 사모로서 움직일 수 있는 것들이 있고 남편을 남편에게 대해서 아까도 뭐 이런 저런 이야기들을 할수 있는 위치고. 그렇기 때문에 이세벨이 역사가 굉장히 좋은데 이세벨이 강하면 어떻게 되느냐 남편 이 목, 그 목사님의 말씀이 굉장히 약해질 수밖에 없어요 그 말씀이 굉장히 죽어지고 약해질 수밖에 없고 그러면서 예언적인 기름 부으심이 확 죽어져요 목회자의 예언적인 기름 부으심이 죽어진다는 것은 뭘 얘기하냐면 은 하나님이 원하시는 때 하나님이 원하시는 것들을 행할 수 있어야 되는데 이러한 영역들이 죽어진다는 거예요 그러니까 하나님이 원하시는 것들을 할 수가 없게 돼요 하나님이 원하시는 말씀을 선포할 수가 없게 돼요 선지자의 영이 어, 그런 사모가 이세벨이 강력할 때는 어, 그런 교회가 어, 이제 이런 제이 말씀이 죽어지는 이런 영역들이 있다는 것이죠 음. 자, 그래서 아, 뭔가 우리 목사님의 말씀이 약해진다 아, 말씀이 어, 왜 저렇게 말씀이 힘들어지지 그러면은 예, 기도 를 열심히 해 주셔야 돼요. <웃음> 예, 뭐뭐꼭 그럴 뭐 그런 이유는 아니겠지만은. 아, 자, 그런데 어쨌건 이세배려형의 특징은 예, 앞에서 드러내 놓고 조정하지 않아요. 이건 뭐 예, 경험적으로도 많은 많은 것들을 경험했지만은 이세배려형의 특징은 뒤에 숨어서 모든 걸다 조정해요. 아, 말로써, 혀로써. 아, 나는 드러나지 않으면서 계속 많은 것들을 움직이려고 그러고 그러면서 자꾸 이 분열을 조장하고 이간 서로를 이간시키고 시기와 질투와 중상모략, 중상모략으로 막해 정치질을 하는데 아주 좋아 이세벨은. 그래서 어, 그러한 영역들이 교회를 사실 무너뜨리는 데에는 굉장히 원수죠. 교회 가운데 역사는 강력한 영, 영 중에 하나가 이세벨이요. 그래서 이런 이세벨의 영이 강한 사람들의 특징은 남편과의 관계가 어, 썩 좋지 않아요. 남편과의 관계가 시원치 않고 남편에 대한 이늘 불만족감. 이런 것이 있는 상태가 이세벨의 역사하는 그래서 어, 이러한 경우들이 우리가 늘 깨워서 있어야 되는 부분들이 있다는 거예요 나, 남편이 불만족스러우니까 어떻게 돼요 자꾸만 자기가 조정하려고 하는 거예요 자기가 뭔가를 계속 뒤에서 배후에서 움직이려고 하고 조정하려고 하고 남편에서 이래라 저래라 이럴 수밖에 없는 흐름들이 만들어진다는 것이죠 자, 근데 반대로 이제 형제에게 있는 영은 지배하는 영, 정말 지배하는 영이에요. 계속 자기가 뭔가를 다 다스리고 통제하고 통제하고 움직이려고 하는 것이 지배하는 영인데, 이 지배하는 영의 특징은 잘 인정받지 못해요. 사람들로부터 인정받지 못하고 계속 배반당하는 흐름들을 만들어내는 게 지배하는 영의 특징인 거예요. 결국 그래서 뭐이 땅에 이 많은 이 뭐라고 럴까요 독재자들. 뭐 이러한 이러한 사람들도 막 그들이 많은 것을 가지고 움켜쥐고 하는 것 같지만은 배반당해서 죽는 경우들이 굉장히 많다라는 거예요. 그래서 뭐 이제 뭐 목회자의 경우 교회 안에서 목회자의 경우에 지배하는 영의 강한 목회자다. 아 그러면은 이 목회자는 자기가 모든 걸다 해야 돼요. 다 간섭해야 되고 다 해야 되고 이건 이렇게 해라 저렇게 해라 어뭐 그런 것들을 다 일일이 그런 그런 분들 있잖아요. 저도 그런 분들 봤던 것 같아요. 뭐 예전에 있던 어떤 미국에 있을 때는. 다 하나 하나 뭐뭐 청소하는 거부터 해 가지고 다 하나 하나 다다 간섭해야 되고 이렇게 해라 저렇게 해라 어 이런 것들이 다 지배하는 영을 가진 사람들의 특징이에요. 그래서 부목사가 아무리 많아도 어 사람을 키우질 않아요. 사람을 키우지 않고 자기가 다 해야 속이 후련한 거예요. 그런데 결국에는 이런 사람들의 특징은 자기 사람들이 없어요. 자기 사람들이 없고 어 결국에는 이 사람들의 움직이는 방향 무엇이냐 성공하고자 하는 것, 칭찬받고 이런 어떤 야망과 이런 것들을 가지고 움직여진다는 것이죠. 근데 그 결과는 무엇이냐 결과가 별로 좋지 않아요. 홀로 남겨지고 배반당하고 이러한 결과가 별로 남겨지는 것이 없다라는 것이 문제인 것이죠. 자 그리고 또 고통의 영. 고통의 영은 뭐 잡신의 흐름 가운데서 나오는 고통의 영이지만, 결국 고통의 영이 가져다주는 주된 목적은 무엇이냐면, 예배를 방해하고 기도를 방해하고, 온전히 하나님의 사 자녀로서 예배를 드리지 못하게 만드는 것, 또이 기도하지 못하게 만드는 것이 고통의 영이 주는 가장... 어. 핵심적인 목적이라는 것이죠. 그래서 예배를 드리다가 갑자기 그런 경우들이 있어요. 이 불시, 특별히 불신 공격이 강한 어떤 그러한 그러한 상황 가운데, 그러한 지역 가운데서는 이러한 역사들이 강력하게 일어나기가 쉽다는 거예요. 그래서 뭐 예를 들어서 이제 뭐 우리가 예배를 드리는데 불신의 영이 강하다. 그러면은 예배 가운데서도 고통의 영이 갑자기. 어막 어딘가 고통을 느끼게 한다. 뭐 심장이 아프다. 뭐 가슴이 아프다. 어뭐 어딘가 막게 눌리고 힘들고 막 이런 결국에는 하나님께 온전히 집중하지 못하고 예배를 온전히 드리지 못하게 만드는 것이 바로 이제 고통의 영이. 아, 그렇게 역사하는 것이죠. 뭐그 외에도 여러 가지 영들의 역사들이 있죠. 그런데 어 아까도 이야기했는데 그 특화된 영역들로 우리가 그런 것들을 이름을 짓는 것이죠. 뭐 불신하게 만드니까 불신의 영인 것이고, 음란하게 만드니까 음란의 영인 것이고, 뭐 알코올에 중독되게 만들면 알코올 중독되게 만든 영인 것이고, 뭐 도박하게 만드는 거 도박의 영인 것이고. 그러니까 뭐요? 다이 결국엔 이 영의 역사들 이런 것들을 어 우리 가운데서 그렇게 만들어가는 흐름들을 만든다는 거예요. 그래서 이 결국에 아까도 얘기한 대로 이것들을 인지하는 게 중요해요. 아 지금 이 원수가 아, 이 부신의 영이 역사하는구나, 아, 지금 이 음란의 영이 역사하는구나, 세상의 영이 역사하는구나 이런 것들을 계속해서 깨어서 분별하는 상태를 가지고 있는 것들이 중요하다는 거. 이것들이 분별하려고 해야 사실 분별이 돼요. 성령과 살아가는 것도 성령을 늘 계속 인지하고 인식하고 인정해드려야 그분이 인정이 그분이 느껴지잖아요. 근데 이 원수 역사들도 마찬가지예요. 물론 성령하고 살아가면 그분들이 그 성령의 것들을 정확하게 알려주시죠. 조명하시죠. 근데 이것들을 또 듣지 않으려고 그러면 은안 들린단 말이에요. 특별히 제가 예전에 또뭐 이제 보면은 남, 남자분들 같은 경우는 이런 부분들이 굉장히 잘 특화가 안 돼요. 영적인 것들을 분별하는 부분들이 굉장히 약한 부분들이 있어요. 무슨 영이냐 뭐 그래서. 저 사람이 잘못한 거지 무슨 영이냐 이런 식으로 네가 잘못한 거지 그게 무슨 영 탓을 하냐 막 이런 경우 이런 경우들 있는데 다 일단은 이러한 것들을 영분별 가운데 이제 이런 부분들을 분별하기해서는 모든 것들 다 영적으로 생각하는 게 굉장히 중요해요. 일단 근데 영의 역사가 뭐 예를 들어서 이런 거죠. 우리 안에 죄가 있다면은 반드시 영의 역사할 수밖에 없다. 그렇게 일단 기본적으로 깔고 가는 것이 중요해요. 그래서 이 내가 음란에 제가 음란에 어떠한 것들이 있는데 원수들이 반드시 음란에 어떠함에 이런 공격들을 나한테 행할 것이다 라는 것을 인지하고 있는 상태를 가지고서는 계속 상황들과 환경들을 봐야 되는 거예요 그러니까는 아이건뭐 이것까지 영이야 라고 생각할 정도로 계속 영적인 부분들을 봐야 돼요. 영적인 부분들을 이해할 수 있어야 돼요. 그런데 이게 보이기 시작을 하면 보이는 거예요. 그냥 어떠한 상황과 현상을 봐도 아이 상황 이렇게까지 되기까지 이런 영들이 역사했구나. 아 이게 이 사람의 안에서 역사하는 영과 이 지금 지역적으로 역사하는 영과 지금 이 모든 이 배후에서 지금 이 나라 가운데서 원수를 만들어가고 있는 흐름이 아 지금 이러한 상황들을 만들어냈구나. 이것들이 보여야 되는 것이죠. 그래야 사실 이제 본질적으로 전쟁할 수 있고. 근데 이 영적인 것들이 보고서는 이런 것들을 분별하는 것이 왜 중요하냐면 이것들이 안 되면 계속해서 원수들은 뭐래요? 나를 자꾸 파괴만 들어요. 아, 그래 내가 또 넘어졌지. 아, 내가 또 혈기 부렸지. 아, 내가 또 이렇게 절망하는구나. 계속 아, 다 문제를 내 안에서 찾아요. 물론 뭐내 안에 문제가 없다는 건 아니지만 결국 이 문제를 만들어 야기시켰던 것들은 결국은 영의 역사들이라는 거예요. 그래서 외부에서 날라오는 영의 역사들, 영적 전쟁을 일단 해야 회계도 훨씬 내 안에 있는 것들을 풀어내는 것도 훨씬 빠르고 훨씬 효과적인데 이런 영적인 모든 공격들을 다 받은 상태로 영적인 고리들이 다 걸려있는 상태로 내가 회계를 하려고 래도 회계할 수 없다는 거예요. 회계가 어렵다는 거예요. 그러니까 영적 전쟁이 필요한 것이죠. 자 그래서 이영 귀신, 귀신의 역사는 하이 영적인 역사 가운데서 우리 안에서 역사는 어떤 이 상태의 단계들이 있어요. 첫 번째로는 이 공격의 상태가 있어요. 공격의 상태는 뭐예요? 그냥 외부에서 원수들이 공격하는 거예요. 외부에서 계속해서 우리에 대해 뭐 잡신 공격, 뭐 불신 공격, 뭐 이런 어떤 음란 공격, 계속 이런 공격을 하는 건데, 예를 들어서 어내 안에서 어떤 불신에 자은만 불신이 있어요. 뭐 하나님에 대해서 말씀에 대해서 다 믿어지는데, 어떤 한 부분, 특정한 한 부분이 잘안 믿어지는 거예요. 뭐 예를 들어서, 어... 예수님이 정말로 마리아에게 성령으로 잉태하셨다는 것이 가능할까? 정말 그게 가능할까? 그냥, 그냥 인간이지 않았을까? 그냥 인간으로 태어나서 뭐 성령이 어떻게든 어쨌든 하나님의 말씀을 있는 그대로 받아들이기보다는 내가 불신한 어떤 한 영역이 있으면 그 영역을 통해서 원수들은 계속 불신으로 공격을 하는 거예요 계속 불신의 공격들을 계속 때리면서 그 불신하는 영역들이 점점 더 넓어지게 만드는 것이죠 공격의 상태인 거예요 아까도 이야기했지만 이 지역적 지역적인 측면에서도 마찬가지인 것이죠. 이러 지역적으로 지역권세가 묶여있지 않은 상태에서 내가 삶을 살아가다 보면은 계속 그 지역 가운데서 날라오는 공격을 계속 받는 상태가 있다라는 것이죠. 자 이것이 공격의 상태고 이 공격의 상태에서 조금 더 나아가면 어떤 상태냐 이 거주 상태가 되는 거예요. 이 거주 상태는 습관적으로 계속 죄를 짓잖아요. 계속 죄를 습관적으로 지으면 원수들이 이제 내 안에서 합법적으로 내 안에서 이제 거주할 수 있는 상태가 된다는 것이죠. 내 안에 근데 이건 근데 마치 이거는 예를 들어서 우리 안에서 이제 결핵이 그 균이 이제 우리 안에 들어오잖아요. 근데 결핵균이 들어오면은 우리의 면역 체계가 아그뭐라 그러죠? 음 백혈구. 아 우리의 백혈구가 결핵을 일단은 포낭으로 쌓요 이렇게 쌓버려요. 그래서 결핵이 우리 안에 있지만은 그 결핵이 아주 이뭐라 그러냐? 핵심적으로 실질적으로 우리에게 영향을 주는 단계는 아닌 거예요. 우리 몸 안에 있긴 하지만은. 그게 바로 이 귀신의 거주상태와 비슷해요 우리가 습관적으로 죄를 짓기 때문에 귀신이 우리 안에서 계속해서 거주할 수 있는 상태가 됐지만 그그 안에 내 안에 거주하는 귀신이 나를 나의 삶을 완전히 그가 원하는 듯 이끌어갈 수 있는 그런 상태는 아닌 거예요 이게 거주상태인데 근데 이 사실 이 거주상태가 그래서 합법적으로 귀신이 내 안에서 삶의 어떤 털을 닦을 수 있는 초기 단계 이것을 확보하는 단계인데 일단은 거주 상태가 되면 위험한 건무엇이냐면 우리가 그렇잖아요 이 로마서에서 보면 이제 밑둥 잘린 나무가 이제 밑둥이 잘렸기 때문에 뿌리가 잘렸기 때문에 이제 결국 이 나무는 죽은 나무나 마찬가지인 거예요 이 영양분을 빨아들일 수가 없는 건데 어떻게 돼요? 갑자기 막 비가 많이 와서 홍수가 나갖고 막그 나무가 물에 잠기면서 다시 뿌리가 내려지는 것처럼 거주 상태인데 갑자기 어떤 죄의 급격한 어떤 이 흐름들이 만들어지면 이 거주 상태에서 이제는 들림 상태로 가는 거예요. 그게 바로 들림 상태는 뭐냐. 어, 내 안에 있는 귀신이 힘을 쓰지 않고 힘을 못 쓰고 있다가 기회를 보고 있는 거죠. 근데 어떤 죄의 불량이 갑자기 확 죄에게 노출되는 상황이 되면 은 내가 죄를 지을 수 있는 확 어떤 상황이 되면 은 이것이 갑자기 이 영에 강력하게 확 드러나면서 들림 상태로 가는 것이죠. 그러면 은이 들림 상태가 되면 은 그들이 원하는 대로 그래서 뭐 예전에도 말씀드렸잖아요. 뭐 LA에서 폭동이 일어났어요. LA에서 폭동이 일어나면은 그 안에는 그 탐욕과 이 그들 LA 지역에 있는 사람들의 탐욕과 뭐 이런 어떤 욕구들이 강력하게 있었는데 이뭐 도덕이라든가 법이라든가 이런 것들이 움직이지 못하도록 양심이라든가 이런 것들이 어 그런 것들이 이제 딱 붙잡고 있었는데 이제 폭동이 일어나면서 너나나나 할것 없이 다 상점에 들어가서 다 전기도 들어오지 않고 경찰이 잡을 수도 없고 공권력이 움직이지 못하니까는 다 가서 훔쳐오는 거예요. 다음 가서 훔쳐오니까는 내 안에서도 이제 그것이 죄가 기회를 만난 거죠. 그래서 그 기회를 타서 것들을 다 나도 훔쳐오는 거예요. 그러니까 이게 내 안에 거주 상태가 돼 있는 상황 상황에서는 어떠 어떠한 상태든 기회가 되면은 죄는 이것을 행할 수 있는 그 힘이 발휘가 되는 것이죠. 자 그런데 이렇게 들림 상태가 심각해지다 보면은 그래서 원수들이 원하는 대로 계속해서 내가 삶을 이끌어가는 어떤 들림 상태가 심각해지다 보면은 죄가 깊어지다 보면은 이제는 완전히 사로잡힌 상태까지 가는 거예요. 그렇게 이제 완전히 사로잡힌 상태가 되면은 인격이 이제 더 이상 내 인격이라고 얘기하기 어려워요. 귀신이 원하는 대로 뭐 잠시 잠깐 돌아왔다 나갔다 돌아왔다 나갔다 이긴 하지만은 귀신이 원하는 대로 계속 그 상태 그 상태가 완전히 극대화된 상태가 되는 거예요. 근데 이 완전히 들림 상태는 단지 귀신 한 마리가 내 안에서 들어와서 나를 장악한 상태라는 것이 아닌 거예요. 귀신 한 마리로서는 우리를 완전히 그 인격 자체를 장악시키는 그 정도의 어, 상태를 만드는 것은 불가능해요. 이것이 가능한 상태는 뭐 지역 귀신 정도, 지역 권세 정도 그런 그 정도의 어떤 권세와 힘이 있으면 모르지만은 근데 기, 어, 지역 권세는 사람 안으로 들어오잖아요. 그것은 외부에서 그런 모든 이이 귀신들을 다스리는 통치자로서 어떤 사령관으로서 움직이는 귀신이지 사람 안으로 들어가지는 않는데 내 안에서 나를 완전히 인격 인격화 시킨 인격을 사로잡은 귀신들은 기본적으로 몇백 마리가 된다는 거, 몇백 마리, 몇천 마리까지도 내 안에 귀신이 있기 때문에 전혀 내 인격에 나의 의지가 완전히 나 원하는 대로 움직일 수 없는 상태가 돼버렸다는 것은 그 정도 귀신 귀신이 이제 사로잡힌 상태가 됐다라는 것이죠. 그러면은 이제 그 상태가 되면 뭐요? 예 이제 귀신의 내 안에서 집을 짓는 거예요. 어, 내 안에서 집을 짓고 어, 내 안에서 이제 내주하기 시작을 하는 것이죠. 음. 자, 그런데 이 이게 무서운 이유는 사실 이렇게 되면은 축사가 굉장히 어려워져요. 완전히 들림상 완전히 그 사로잡힌 상태가 되면은 축사가 어려워지는 것은 귀신을 쫓아내는 것 자체가 어렵다라기보다는 완전히 그 귀신이 수백 마리가 내 안에서 들어와서 집을 지은 상태가 되면은. 그럼 인격이 완전히 망가진 상태가 되는 거예요 그 사람의 인격이 완전히 망가졌기 때문에 아까도 이야기했잖아요 어떤 한 가지의 흐름이 원수가 원하는 어떤 흐름이 있으면 내 안에 그 역사기 좋아하는 밭이 있으면 그러면 원수들은 그 밭을 통해서 그 틈을 통해서 계속 공격을 하는 상태가 되는데 완전히 사로잡힌 상태가 돼서 원수들이 내 안에 집을 지었다 그러면 그 인격은 완전히 원수가 원하는 대로 다 망가진 상태가 되는 거예요 그래서 귀신을 축사하는 것은 일단은 뭐 축사하는 것 자체가 문제라기보다는 이 집을 완전히 무너뜨리고 그 인격이 다시 하나님을, 하나님의 선하심을 받아들이고 하나님의 선하심을 따라갈 수 있는 인격을 다시 만들어내고 구축하는 것 자체가 그게 어려운 일이라는 거예요. 그게 뭐 불가능하다 이렇게 얘기할 수 없지만 그게 시간도 오래 걸리고 그런 것들이 여러 또이 공동체의 어떤 이런 도움이 필요하고 계속 지속적인 사랑이 필요하고 공개 이런 어떤 복음의 말씀의 공급이 필요하고 이런 것들이 있지 않고서는 사실 어렵다는 것이죠 축사가 된다 해도 다시 더 많은 귀신들이 들어오기 아주 좋은 바치된 거죠 그래서 이러한 사로잡힌 상태의 귀신을 축사할 때는 그 안에 집들을 완전히 다. 어 부수는 데까지 귀신을 내어 쫓고 집을 부수는 데까지 가고 이제 그 다음부터는 그 삶의 어떠한 인격화된 삶의 스타일이나 이런 것들을 계속 만져주는 것이 중요하다는 것이죠 자 그래서 뭐 우리가 이 아까도 영분별에 대해서도 이야기했지만은 일단은 뭐 상태를 그런 상태를 분별하는 거는 일단 이야기를 들어보면 알아요 성령 충만한 사람은 일단 말을 들어보면은 그 성령 충만하이무선나는 것이고 예뭐 탐욕과 세상에 강한 사람들은 이말 말에서 뭐가 자꾸 나와요? 네, 세상 얘기가 나오는 거. 돈 얘기가 나오고 세상 얘기가 나오고 뭐 세상의 것들. 뭐 차가 어떻고 뭐 컴퓨터가 어떻고 핸드폰이 어떻고 이런 얘기들이 자꾸 나오는 거예요. 그영 안에 이제 그 모든 생각과 사고를 사로잡고 있는 그런 영의 역사들이 있기 때문에. 또 음란의 영에 강한 사람들은 어떤 얘기를 해요? 뭐 여자 얘기, 남자 얘기. 이런 이런 얘기들을 계속 하는 것이 음란 영에 강한 사람들의 특징이고 특징이고. 계속 뭔가 부정적인 얘기들을 한다. 이건 뭐예요? 상처나 불신이 많은 사람들은 계속해서 이런 부정적인 얘기들을 하는 거예요. 뭐, 그런, 뭐 이, 그래서 런뭐이그이 말의 권세가, 에베소에도 이야기한 것처럼 말의 권세가 중요한데 우리 안에서 지금 내가 무슨 말이 튀어나고 있느냐 내가 어떤 말을 주로 하면서 살아가고 있느냐 이거는 우리에게 굉장히 중요한 것이죠. 자, 그래서 내 안에서 어떤 이 역사하는 영이 뭐 음란의 영이다. 아, 그런데 음란의 영이 역사하는데 또 어떨 때는 막내 안에서 혈기가 올라오고 막 잡신의 역사 잡신을 통해서 막이 예민해지고 혈기가 올라오기도 하고 또 어떨 때는 막이 불신이 강력하게 역사하기도 하고 그건 뭐냐면은 음란이 잡신으로 변했다 불신으로 변했다 그게 아니라 내 안에 여러 가지 귀신들이 있다라는 증거라는 거예요. 그 귀신들이 때로는 음란의 영이 강력하게 전면적으로 드러나기도 하고 때로는 이 조화롭게 또 그들이 함께 손을 잡고 또 같이 일하기도 하고 이런 역사들이 있다라는 것이죠. 자 그래서 우리에게 중요한 건 뭐냐면은. 원수들이 공격하는 상태 가운데서 계속 그것들을 견제하는 것이 중요해요 또혹그 그 상태를 넘어서서 원수들이 우리 안에서 이제 거주하는 상태 최악의 경우는 그 거주하는 상태 이상을 넘어가면 안 되는 거예요 원수들이 우리 안에서 힘을 쓰지 못하고 포낭에 쌓여있는 것처럼 그 상태에서 계속 이것들을 처리하고 축사하고 뽑아내고 이런 역사를 계속하는 거예요 그래서 열방기회가 뭐 지금도 그렇고 예전에도 그랬지만 은 개인 기도를 할 때도 사람들 보면 은 계속 야, 막 그냥 휴지 가지고 막 축사 스스로 자가축사하고 자가 이러한 것들을 기도생활 가운데 계속 한단 말이에요 왜냐하면 이러한 영적인 세계를 알다 보면 그렇게 안할 수가 없어요 귀신들을 그냥 방치하고서는 아, 내가 상태가 안 좋은데 그냥 이것들을 방치하고서 살아가고 원수들의 공격을 계속 용납하고 받아들인 상태로 살아가면 어디까지 가는 거예요? 사로잡힌 상태까지 가기가 아, 그건 뭐 일어날 수있더라는 거예요 아, 물론 원수가 전략적으로 내가 저 사람에게 들어가서 사로잡힌 상태로 저 사람의 인격을 조정할 것이냐 아니면 왜 외부에서 그를 조성할 것이냐? 뭐 그거는 원수 어떤 전략적인 선택이 있지만은 결국에는 어쨌건 원수들은 우리를 완전히 망가뜨리는 데까지 집을 짓고 완전히 망가뜨리는 데까지 가고자 하는 것이 원수가 가진 귀신이 가진 궁극적인 목적이라는 것이죠. 자 오늘은 여기까지 보고 다음 주부터는 아, 이제 귀신 얘기 좀 그만하고 다음 주부터는 이제 영적 전쟁의 무기가 무엇이냐 어떻게 이 영적 전쟁을 싸워야 될 것이냐 아, 이런 얘기들을 좀 봐야 된다는 것이죠 그래서 어쨌건 중요한 거는 영적인 세계를 봐야 된다는 거예요 영적인 어떤 돌아가는 원수의 역사들 영적으로 하나님의 일하심들 계속 모든 것들을 영어로 볼수 있는 눈들이 열리는 것이 우리에게는 중요하다는 것이죠 아시겠죠? 음. 자 그래서 음, 좀 기도하고 없어도 될것 같은데 음, 반주 안 해도 될것 가능. 그냥 좀 같이 하나님 오늘 말씀을 준비하면서 오늘 좀 하나님이 강력하게 좀 축사를 하라고 어, 이야기를 하셔서 좀 같이 축사하면서 좀 같이 기도하기를 원하는데요. 음. 화장실 갔다 오실 분 갔다 오시고 제사님 오시면은. 음. 같이 기도하고 축사를 좀 하도록 하겠습니다. 그래서 뭐 다른 것보다도 우리가 일단은 뭐 하나님이 더 깊은 것들을 드러내시면은 뭐 그런 부분들도 하겠지만은 일단은 아까도 이야기한 대로 지역적으로 날나와서 우리 안에 누적된 어떤 이런 귀신의 공격들 이런 것들을 좀 축사하는 거예요. 뭐내 안에 뭐 대단한 뭐 군대 귀신이 있어서 지금 축사한다기보다는 어이 우리가 인지 못하고 살아오면서 계속 받았던 어떤 공격의 상태 계속 누적된 마치 이 가랑비에 옷젖듯이 내 영혼이 계속 아까도 아까 우리가 싸웠던 것처럼 불신 뭐 이런 고통의 영. 이런 것들이 누적된 이것들을 좀 축사하자 이거죠. 그래서 하나님 우리가 오늘 본 것처럼 모든 이, 이 더러운 영의 역사들이 끊임없이 우리를 공격한다는 것이 이제 눈을 열어 보게 하여 주시옵소서. 하나님 내가 싸우지 않더라도 그들은 계속 우리를 공격하고 있고 우리의 어떤 영역도 우리의 성을 하나님의 우리 안에 하나님의 나라를 계속 무너뜨리고 있고 우리를 죽이려고 하고 우리의 영을 묶으려고 하고 내 안에서 계속 하나님의 성품이 아닌 다른 것들을 만들어내려가는 원수의 영역들 원수의 역사들을 하나님 이제 보게 하여 주시옵소서. 하나님 이것을 당하고만 살수 없습니다. 하나님 그들이 원하는 대로 계속 내어주며 내 성을 내어주고 문을 열어주고 하나님 원수들을 받아들이고 하나님 원수를 내 안에 거주하고 원수를 나를 완전히 사로잡힌 상태까지 이끌어가는 것들을 방치하며 하나님 그러한 상태로 하나님 우리가 살아갈 수 없음을 포기하여 주옵서서 하나님 오늘도 이 시간에도 강력하게 성령 하나님 이 모든 이 모든 원수의 역사들을 축소할 수 있는 강력한 성령의 능력과 권세 이 시간도 부시옵소서 하나님의 강력한 불이 하나님의 성령의 강력한 능력이 하나님 이 시간 우리 가운데 역사하사 하나님 모든 원수를 진멸하면서들 축소할 수 있는 강력한 영이 더 운행하게 하여서 하나님 더 충만하게 하시도 하실. 고맙습니다.